0: die wir jetzt wieder Technik gemacht haben, <lacht> zu Beginn der Session. Äh, sag ich mal hallo zu den nächsten Gästen, äh, nämlich einem ja, kompletten Podcast gleich, ne äh, den Kulturpessimisten. Äh, ja. Hallo. Mit dem Christ, äh, Christoph und dem Erik. Hallo. hallo. Genau.
1: Oh. Der Stefan, der muss arbeiten. Der muss Geld verdienen.
0: Okay, <lacht> damit dieser Podcast läuft. Oder so. damit alles läuft genau ja, ja äh, stellt euch doch mal vor was ihr so wer ihr äh, seid und
2: was ihr macht erik fang du an ja ähm, was jetzt die entstehungsgeschichte oder was
1: ja, wer wir sind erik was wir machen
2: Ach so ja wir sind halt die Kulturpessimisten. wir reden <lacht> über kulturelle dinge
1: also wir sind ähm, sozusagen ein Laber-Podcast-Format, äh, was sich äh, in, immer wieder weiterentwickelt. Also wir haben jetzt Laber-Podcast angefangen und sind jetzt mittlerweile fast schon ein Film, Serien und äh, Popkultur. Ja, äh, ja genau, solcher Podcast. <lacht> also wir haben angefangen ohne Konzept und haben uns jetzt weiterentwickelt, so soll das ja sein. Und ähm, ja, unser Kerngeschäft ist, wir besprechen verschiedene Kinofilme. Wir haben eine äh, einmonatliche Kategorie, wo wir einen Klassiker der Filmgeschichte besprechen, den unsere Hörer aussuchen dürfen. Ähm, wir machen äh, in einem Spin-Off-Format sozusagen eine wöchentliche Tatortbesprechung. Und manchmal haben wir spezielle Spezialepisoden, wo wir spezielle Gäste haben, wie ähm, die Themel, eine Comiczeichnerin, oder die Peridotto, die, äh, mhm. äh, ja, die meine Little Pony-Expertin schlechthin ist oder sprechen die Dr. Who-Staffeln oder Avengers. Also wir sind ja ein ja ein ein ja ein Podcast, der sich mit allen kulturellen Sachen beschäftigt.
2: Und dann hatten wir ja schon letztens erst noch so eine techniklastige Folge, wo wir so einen Max Snyder zu Gast hatten.
0: Genau. Ich habe mir neulich übrigens ja. die Folge angehört, wo ihr ähm, kein Pardon besprochen habt. Ja, das hast du uns ja vorgeschlagen. Genau. Dachte ich, Mensch, äh, da war ja noch was, hörst mal rein, <lacht> auch den Podcast gleich mal noch abonniert, auch wenn ich kaum zum hören komme, aber ähm, die Episode habe ich mir dann noch angehört mhm. ja und ja, hat euch ja großen Teilen doch ganz gut gefallen, ne?
1: Ja, also ich kannte den Film auch schon davor und äh, war sehr begeistert davon. Also ich bin eigentlich bei uns im Podcast immer derjenige, der die Sachen anschleppt und die anderen dazu nötigt, sie <lacht> zu schauen. Okay. Ähm, und äh, manchmal gefällt es, manchmal nicht. Ähm, ja, kommt halt drauf an. Ich schaue halt, ich schaue halt sehr viele Serien ähm, und versuche auch immer möglichst äh, jede neue Serie eine Chance zu geben. Und dadurch weiß ich, kenne ich halt sehr viele Sachen schon, bevor es überhaupt irgendwie in Deutschland. Äh, irgendwie Fuß gefasst hat. Ja, und äh, wir haben uns auch ein paar Themen überlegt. Wir, jetzt, ich, wir wussten nicht ganz genau, was, was du mit uns vorhast, aber wir haben mal so ein paar Themen gesammelt.
0: Ja, also ich würde äh, euch quasi nachher kurz verlassen. Äh, der Florian bleibt hier und äh, spielt den, den Türwächter.
3: Ich, ich bälle dreimal den, und ähm Drei Tote an der alten Eiche. <lacht> genau. Und hoffe dann, dass es funktioniert. <lacht>
0: äh, und äh, besorgen mir noch äh, Nahrung und dann auch noch äh, Mate und ein bisschen Bier für die äh, nächsten Gäste nachher. Es wurde nämlich schon nach Mate gefragt, ob wir denn da hier hätten. Und ich so, nein, äh, die können wir aber noch besorgen.
2: <lacht> das gehört aber doch dazu.
0: <lacht> ja, ich, also das bei mir wirkt das nicht so sehr, also es wirkt sich dann auf die Blase aus, ja, aber so technisch dann eher so Energy-Drinks so ein bisschen. Ähm, ich habe mir vorhin einfach mal bei Edeka mitgenommen eine von diesen schmenzi-fancy äh, hübsch aussehenden Dosen hier Rel Relentless äh, mitgenommen, das hat hm. ganz okay geschmeckt.
2: Ja, der hat mir ja irgendwie nicht so gut geschmeckt.
0: Das war halt auch dieses normale hier ohne irgendwie noch was dazu, dieses Origin einfach. Hm. Weil die meisten süßen Sachen mit irgendwas gemixt, das schmeckt dann schon wieder sehr merkwürdig.
2: Ja. Ich mag dann eher, wenn dann schon Energy Drinks dann wirklich die, die so richtig gummibärig schmecken, wie Monster Energy zum Beispiel.
0: Okay.
1: Ja, das ist äh, Teufelszeug ich habe auch die An Angewohnheit, nicht irgendwie, irgendwie Koffein immer spät abends zu trinken. Äh, ist auch nicht so ganz klug, aber irgendwie morgens bin ich zu voll dafür, irgendwie einen Kaffee aufzusetzen.
2: Aber das, was in Energy Drinks drin ist und Koffein, was zum Beispiel in der Matte drin ist, wirkt auch irgendwie unterschiedlich. Habe ich so das Gefühl, dass Koffein eher kurzzeitig wirkt und heftig und Energy Drinks wirken eher über, über eine längere Zeit hinweg.
0: Ja, und nee, man, das ist ja... ja? Man merkt es auch, wenn man die dann irgendwie äh, zwischendurch mal weglässt, dann kommt irgendwie so, eine, so ein kleines Loch, wo man so ein bisschen müde wird und dann merkt man, okay, äh, weiter Energy drink, trinken, äh, damit man wach bleibt. Also so jedenfalls bei mir, als ich das letzte Mal irgendwie äh, länger durchgemacht habe, als ich genau am Wochenende arbeiten musste, aber der Freitag ein Feiertag war, dann habe ich gesagt, dass ich mich nicht davon kaputt mache, dann äh, mache ich halt durch, gehe dann früh ein bisschen arbeiten und dann wieder nach Hause und dann schlafen.
2: Hm.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Macht halt den Biorhythmus kaputt. Also Wenn ja. man irgendwie das über Wochen macht und dann nur noch nachts wach ist und tagsüber schlaft, Um, soll ich mal von meinem Sky-Online-Erlebnis berichten?
0: Oh ja, da bin ich sehr gespannt. Ich mag Sky ja nicht so.
1: Äh um, also wie gesagt, ich versuche ja immer so ein bisschen auf dem neuesten Stand bei Serien zu bleiben. Mhm. Um, und Sky-Online hat ja, also Sky ist ja so eine ganz komische Bute. Die wollen ja eigentlich, dass du dir irgendwie so eine Box kaufst und dann 30.000 Euro im Monat zahlst, um Bundesliga zu schauen. Hm. Und dieses Konzept von Video on Demand und du zahlst das monatlich und nur bei Streaming, das war denn erst sehr suspekt und jetzt hast du ja dieses Sky Anytime, was du nur bekommst, wenn du so ein volles Sky Abo abschließt über zwei Jahre, mhm. aber was sie jetzt auch haben, nennt sich Sky Online, was halt wirklich dieses, du zahlst monatlich 10 Euro und dafür bekommst du halt Content gestreamt. Aber bei 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 Netflix oder whatever oder Amazon Prime Instant ähm, ist das ja halt so, dass du dann äh, das auch in HD bekommst normalerweise. Also, mhm. wenn du bei Netflix 10 Euro einwirst, dann bekommst du die komplette Bibliothek in HD und so will man oh. das ja. Was bei Sky Online der Fall ist, da bekommst du nur SD, also ja, mal 480p höchstens. Okay. Und äh, dann auch nur Sky Starter. Und du mhm. müsstest dann nochmal 20 Euro extra zahlen, um Filme sehen zu können bei Sky Online im Monat. Ja, also ich habe das ja mal.
3: fertig dann die 10 Euro.
1: Ja, du kriegst dann ähm, Sky Starter, TNT Serie, TNT Glitz. Äh, genau. Und damit kannst du halt bestimmte Serien schauen. Ihr Selling Point ist The Walking Dead, also dass man einen Tag nach US-Ausstrahlung die neueste Folge ja. von The Walking Dead sehen kann. Ich glaube, The Nick läuft auch äh, fast zeitnah bei denen. Und Thrones. jetzt halt
0: Weinberg. Hm? Game of Thrones, wenn es äh, rauskommt, läuft, glaub, glaube ich, auch äh, zeitnah bei Sky. Oder nicht? Nee, ja, aber ich, da ist, weiß ich nicht, ob es bei Sky Online auch zeitnah ja. läuft. Doch, ich glaube schon. Also auf jeden Fall, das letzte Mal hatte ich mir okay. Sky so ein bisschen angeguckt, weil ich halt äh, dann äh, House of Cards bzw. Äh, Game of Thrones gucken wollte. Und irgendwie, ja, habe ich da nicht durchgesehen, beziehungsweise... Äh, ja, nee, an irgendwas bin ich gescheitert. Ich glaube, es war irgendwie die Unübersichtlichkeit an Angeboten, was man jetzt wie irgendwie haben möchte.
1: Ja. Mhm. Aber das war, und dann, also das das war bis ich überhaupt an den Punkt gekommen bin von, ich melde mich dort an, bis ich kann die erste Folge schauen. Das war noch mal ein richtiges Abenteuer in sich, Aha. weil ähm, bei Sky läuft das so ab, du meldest dich an und äh, gibst irgendwie deine Zahlungsadressen ein. Und äh, dann bekommst du eine E-Mail zugeschickt mit einem PIN, einem temporären PIN. Mhm. Weil die können auch keine richtigen Passwörter, die können nur PINs. Die kommen halt mhm. von diesen Smartcard-Ecke und die können halt nur so vierstellige PINs. Und dann ja. bekommt man einen temporären PIN per E-Mail zugeschickt, klingt auf den Link und wählt sich dann einen eigenen vierstelligen PIN aus. Das habe ich brav gemacht, wollte mich anmelden, bekomme die Fehlermeldung. Sie werden nicht als aktiver Kunde erkannt. ich oh, denke, Okay. Probier es halt noch mal, noch mal, Hab hab habe gedacht, okay, vielleicht ist das System etwas langsam, das hat auch diese Umstellung vom temporären Pin auf meinen eigenen Pin, das hat auch erst beim zweiten Mal geklappt und dann äh, habe ich zu so zwei Stunden gewartet und dann habe ich langsam mal umgeschaut, wie das so bei anderen Leuten ist und dann hat man schon die ersten Foren-Einträge entdeckt, so von wegen ja, E-Mail kam nicht und äh, Aktivierung hat nicht funktioniert das waren keine Einträge von vor zwei Jahren, sondern sehr viele aktuelle dabei. Und dann fängt man an, nach der Support-Seite zu suchen. Und der Support bei Sky ist so, dass du nur eine Hotline hast, wo du äh, 20, Euro pro an äh, 20 Cent pro Anruf zahlst, für das, äh, Handy sogar 60 Cent. Und dort wird dir erstmal gesagt, dass du jetzt fünf Minuten warten musst, bis der nächste freie Mitarbeiter kommt. Da habe ich gesagt, das, das könnt ihr euch schenken. Dann stellt man fest, dass die auch einen Support über Facebook machen und es über so ein komisches Forum. Also anscheinend die haben kein eigenes Supportforum, aber die schicken ihre Admins in okay. so Sky-Foren und bei Facebook sind die Admins, also so Leute, die halt auch was bewirken können. Mhm. Also die wollen sich das irgendwie das Geld sparen, da irgendwie eine eigene Supportseite außerhalb einer bezahlten Hotline aufzubauen.
0: Mhm. Ähm,
1: und dort hieß es ja, ich kann dir nochmal diese Bestätigungs-E-Mail schicken und das haben sie dann auch gemacht, hat wieder nicht funktioniert. Und ähm, ich habe dann wirklich einen Tag gebraucht. Äh, und dann hieß es, ja, wir haben gerade technische Probleme. Und ähm, ich war dann auch in diesem Sk komischen Sky-Forum, was äh, sieht halt nicht so nach offiziellem Sky-Forum aus. Mhm. Aber da sind halt auch Administratoren drin, die bei Sky arbeiten. Also irgendwie werden die Leute überall hingeschickt, aber sie haben keine eigene Seite, was sehr suspekt ist. Und dann hieß es halt, äh, ja, wir haben ein Problem, es kam auch eine andere Fehlermeldung von wegen, Kundendaten wurden nicht richtig erfasst. Und ja, und dann habe ich halt einen Tag gewartet und dann ging es auch. Aber das ist halt schon das erste Erlebnis. Man meldet sich an und muss erstmal einen Tag warten, bis bis man im System aufgenommen wurde. Als würden die noch, da noch irgendwie mit Stechkarten arbeiten bei Sky. <lacht> und dann schaust, fängt man halt an, irgendwie die aktuelle Walking Dead-Folge zu schauen. Und, mehr, und dann äh, ist, ist ja bei Netflix auch so, da fängt man erst bei, bei niedriger Qualität an, aber es regelt sich ja dann schnell hoch, wenn du halt eine gute Verbindung hast und ich habe eine gute Verbindung, ich habe äh, doppeltes VDSL, also 100 Megabyte, also mir kann es nicht gelegen haben und es ist halt wirklich nicht über über 480p hinausgekommen
0: mhm. und
1: das stand auch dann irgendwie bei der Anmeldung, auch, ich habe gedacht, das kann ja da so schlimm nicht sein, aber man bekommt ja wirklich kein HD. Das bekommst du auch nicht, wenn du da irgendwie mehr Geld reinzahlst, sondern das bekommst du nur, wenn du da eine Set-Top-Box kaufst und äh, irgendwie 50 Euro im Monat zahlst. Für die Dore-Box? Oder was? Ja.
0: Okay. Also, ja, also und da musst du halt auch so, so einen komischen zwei jahres abschließen. Hm, okay, das klingt... Äh, sehr es gab vor einer Weile irgendwie... Äh, ging so ein Tweet rum, wo jemand irgendwie auf seine... Karte für den Receiver gewartet hat von Sky, die irgendwie das nicht auf die Reihe gekriegt haben, und dann hatte halt, äh, über Sky Go auf seinem äh, Tablet das äh, an Laptop angeschaut, und hat halt da Fußball geguckt, dann, und das Sky so, äh, du weißt aber schon, dass das laut AGB nicht erlaubt ist, ne? Und da hat er so WTF, und er auch so, so, ja, <lacht> wenn die mir die Karte nicht schickt und so, dann muss ja das irgendwie anders gucken, ne? Und, äh, hat das halt auch vertwittert mit Foto und so, nachdem dem Motto, dann halt jetzt so und, äh, ja. Habe ich aber nicht weiter verfolgt, was da draus geworden ist. Sky ist halt,
1: ist halt wirklich nicht gut, also ist einfach halt nicht kundenfreundlich.
0: Ja, wie war das bei der Freakshow, ähm, irgendwie, fu äh, Fußballspiel gucken und, äh, der, der Livestream geht dann bis 22.15 und wenn dann halt das Fußballspiel noch läuft, hast du halt Pech, weil dann ist der Stream zu Ende. <lacht> ja. Und dann ist halt, so, äh, halt immer
1: die Frage, wo schaut man das dann? Also, ich, ich möchte nicht Game of Thrones erst schauen, wenn es auf RTL 2 läuft. Ein Jahr später. Sondern ich, Ja, und das ist, das ist dann halt, äh, ist dann halt, wenn ich, ich möchte das schauen, wenn es quasi das erste Mal veröffentlicht ist, weil ich ich bin ja auch in diesem Internet und da kann ich jetzt nicht irgendwie sechs Monate warten, bis ich da irgendwie bei Reddit wieder lesen darf. Ja, also genau. das ist halt es diese ganze Serien, generell diese Serienveröffentlichungspolitik, die hängt halt noch im
0: Prä-Internet-Zeitalter fest. Ja. Man, man staunt, staunt dann teilweise, wenn dann doch mal irgendwie was äh, relativ schnell in Video-Animant landet, also hatten wir auch noch ja. irgendwie letzte Staffel Doctor Who ähm, dass sie vergleichsweise schnell ja bei Netflix gelandet ist oder ähm, auch die ja, Schule. So ja äh, Fargo. Ja, Fargo,
1: genau. Fargo, Fargo die ist das, äh, ziemlich ja? ist das nicht eine Eigenproduktion? Ja, das ist natürlich auch? eine Eigenproduktion Na, nein, und deswegen oder? kommt das. Nein, das ist keine, das ist keine eigene Produktion, das wird oft verwechselt. Äh, Fargo wird von FX produziert, also so ein Untersender von Fox. Ja. Okay. Ähm, aber ich die klatschen trotzdem ihr Netflix Logo davor weil die so einen speziellen Deal mit F -F -F FX gemacht haben ach ja, also die, da, ach ja das sind das sind dann quasi so exklusive streaming rechte weltweit hm. Aber das verwechseln viele, weil das halt das Netflix-Logo davor kommt. Aber es ist keine Eigenproduktion. Genauso wie, wenig wie Better Call Saul, das ja von AMC pro, äh, ausgestrahlt wird. Aber bei Netflix dann auch einen Tag nach US-Ausstrahlung kam und auch ein Netflix-Logo davor hatte. Das war auch keine Eigenproduktion. Die haben dann halt nur so Exklusivrechte
2: äh, mit, den, mit den Produzenten ausgemacht. Und auf der anderen Seite haben wir halt wieder so Sachen, die bei uns überhaupt nicht ankommen. Was hattest du da letztens? Murdoch Mysteries oder sowas, was schon neun Staffeln jetzt sind und bei uns hat man noch nie was davon gehört.
1: Ja, aber das ist, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendwie in der Post verschütt gegangen. Ähm, das ist eine kanadische Crime Procedural Serie, wo der Twist ist, dass es 1890 spielt. Ähm, und die hatten eine gute IMDb-Bewertung, deswegen habe ich, also ich habe die irgendwie auf Serienjunkies irgendwie so eine Meldung gesehen und dann habe ich mal auf IMDb geschaut, wie die Serie bewertet wird und die hatte dann irgendwie eine 8,2, was ja für Serien auf IMDb schon recht gut ist. Und es läuft jetzt schon in der neunten Staffel, aber es gibt überhaupt noch keine Deutschland-Ausstrahlung davon, was mich schon sehr verwundert. Und man kann es auch auf Amazon nur über UK-Import bestellen. Und ja, ich weil das Problem ist, ich weiß ganz genau, wo ich die im Internet bekomme, wo ich alles immer sofort im Internet bekomme. Aber da kann ich halt kein Geld da lassen. Weil es gibt so Sachen, da würde ich gerne für Geld bezahlen, aber kann nicht, weil die ihre Rechte noch rumschachern
3: müssen. Ähm, das Wie Problem jetzt zum Beispiel hatte ich lange Zeit äh, mit Merkel mittendrin, also bis es vor ein paar Monaten oder einem Jahr oder was, endlich mal eine, eine die DVD-Box von Turbine Medien gab, ähm, gab es einfach absolut keine äh, St Staffeln in Deutschland da davon zu kaufen. Also erstens schon mal nicht in Deutsch und äh, wenn man dann was haben wollte, dann hätte man es halt aus der UK importieren müssen. Und da dachte ich so, ja was ist das denn für ein Schwachsinn? Es ist doch tausendmal auf Pro 7 gelaufen äh, mit deutscher Synchro und äh, ist aber gar nicht verfügbar in Deutschland. Also das hat mich eine Zeit lang echt aufgeregt.
2: Ja, das mit den ja, das, Film- und Serienrechten ist echt immer noch so ein Riesenproblem, immer. Ja.
1: Und ähm, das, das auch diese Verfächerung, also diese Auffächerung des Streamingmarktes, die gerade stattfindet, ähm, ich sehe das da positiv. Also, dass zum Beispiel jetzt HBO seinen eigenen Streaming-Service anbietet. Und da sagt, okay, da bekommt ihr auch garantiert Game of Thrones sofort und irgendwie Girls oder Last Week Tonight. Also solche Sachen, die ja extrem gut sind und man einfach in Deutschland nicht schauen kann. Und ähm, das ist halt noch gar nicht in Deutschland angekommen. Und wenn das naja. halt in Deutschland kommt, werde ich der Erste sein, der der sich das holt, um halt garantiert da irgendwie sofort die Sachen sehen zu können. Ähm, ja.
3: Das Problem ist aber, äh, dass du das in Deutschland... Dass dir das in Deutschland nichts bringt, weil die ja wahrscheinlich immer noch die haufenweise Rechte an Sky verkauft haben, komplett wahrscheinlich für Game of Thrones oder so. Also
1: Ja, das hatten wir bei House of Cards gerade das Problem.
3: Exklusivschüssel. Genau. Ja. Das ist halt die Frage, wie es bei Game of Thrones jetzt mit den kommenden Staffeln ist, ob sie da neu verhandeln müssen oder ob sie die echt so komplett halt ja. verkauft haben.
1: ja. Naja, die werden das auch alles zurückhalten. Das hat man ja bei Orange is the No Black gesehen, da kam halt die erste Staffel lange nicht in Deutschland, weil da gerade die Planungsphase für den Deutschlandstart war und die halt ihre, ihre Rechte dann zurückgehalten haben, weil sie gewusst haben, okay, in einem Jahr starten wir sowieso in Deutschland, da müssen wir unsere Rechte jetzt erst gar nicht verkaufen. Und jetzt mit dem all neuen, also Jessica Jones und alles, was jetzt von Netflix produziert wird und dort auch äh, Eigenproduktion ist, das kommt ja sofort in Deutschland. Da ist ja gar nicht mehr die Frage, ob das jetzt erst in den USA startet oder nicht. Die haben da schon,
2: also Netflix ist da wirklich, äh, hat da wirklich gute Gedanken gehabt. Aber bei HBO Now sehe ich halt aktuell auch noch so ein bisschen das Problem, was es bei Netflix auch lange Zeit gab, wo es das noch nicht bei uns in Deutschland gab, wo dann auch viele diskutiert haben, ja, wird denn Netflix überhaupt jemals nach Deutschland kommen? Und ja, bei HBO Now muss man ja auch erstmal sehen, ob es überhaupt irgendwann mal hier ankommt.
1: Also ich glaube schon, dass es irgendwann mal über... Also, dass es überhaupt kommt, ist wahrscheinlich keine Frage mehr. Also, das ist ganz klar, dass die da auch den internationalen Markt anstreben, weil sie auch sehen, wo die Torrents so überall runtergeladen werden. Und ähm, das ist aber halt einfach nur die Frage, wann. Wann kommt es? Kommt es jetzt irgendwie zur nächsten Staffel von Game of Thrones schon? Oder erst zwei Jahren? Das ist halt immer diese Frage. Warten Sie jetzt ab, bis Sie
2: Ihre Rechte alle wieder zusammen haben? Hm. Da ist noch meine Hoffnung so ein bisschen dadurch, dass sie jetzt so eine Integration im Apple TV haben, dass da dass Apple vielleicht auch ein bisschen Druck macht, dass, ja, wenn sie schon sagen, Apple TV hat hier große Einbindungen mit HBO Now, dann, dann muss es auch in so vielen wie möglichen Ländern verfügbar sein, wo es auch das, wo es auch das Apple TV gibt.
1: Ja, wie lange gibt es denn jetzt schon HBO Now? Ich glaube, das kam jetzt zur letzten... Game of, also seit einem halben Jahr etwa oder seit einem Dreivierteljahr.
0: Gibt das nicht? Und dann schon das
2: ja? nicht sogar das auf der Apple-Präsentation mit dem Apple TV so ziemlich gleichzeitig angekündigt?
1: Also ich weiß, dass es zur, ich glaube, ich meine zu wissen, dass es zur letzten Game of Thrones Staffel wirklich neu war. Wo sie dann auch noch Probleme hatten, dass dann so viele gleichzeitig äh, quasi live äh, Game of Thrones schauen wollten, dass ihr Stream dann zu, irgendwie zusammengebrochen ist. Okay. Also da gab es auch am Anfang wirklich Startprobleme, wo dann die Leute, die dann sich extra für Game of Thrones HBO, also da konnte man auch Game of Thrones dann live schauen, also es wurde dann nicht erst nach der Veröffentlichung im Fernsehen äh, für HBO für, zur Verfügung gestellt, sondern wirklich äh, irgendwie um 20 Uhr kommt die Folge und ab um 20 Uhr könnte die auch auf, auf HBO Now schauen. Und da gab es halt wirklich Probleme, dass, 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 dass ich nehme an, dass einfach so viele Leute das dann sehen wollten, dass sie einfach die Kapazitäten noch gar nicht hatten.
3: Das ist natürlich auch immer hart, wenn sowas unterschätzt wird. Ja, das mhm. war halt das war halt super
1: peinlich, weil gerade bei Game of Thrones konnte man sich vielleicht denken, dass das viele Leute sehen wollen.
3: Der hätte dich die Serverressourcen irgendwo anders abgeknapst. Also äh, so von den eigenen Diensten so, ja komm hier, egal ob die Seite jetzt ja, drei Sekunden länger lädt, äh, mach mal hau mal die ganze Power äh, in das Ding rein. so Ich
1: glaube, das kann man einfach noch nicht, äh, man kann halt wahrscheinlich nicht ad hoc irgendwie einen Server, der vorher für was ganz anderes gedacht war, einfach mal schnell an dieses TDN dranhängen. Also ich nehme an, dass das auch irgendwie so einen Tag dauert, bis man da alles umgestellt hat. Das ist ja nicht, dass man da irgendwie wie so Holz ins Feuer einfach Server einfach mehr anschließt. Da muss die muss man ja auch konfigurieren, nehme ich an. Oder auch erstmal die Daten auf die Server draufspielen.
3: Da, da sollen sich die, da sollen sich die IT-Leute drum schlagen. <lacht> haben sie mal was zu tun. Ja. Nein, aber ähm, ja, es ist immer hart, äh, gerade wenn es um so eine Startgeschichte geht von irgendwas, da muss man eigentlich mit allem rechnen und auch für möglichst alles versuchen zu sorgen und äh, sonst schießt man sich nämlich am Ende des Tages dann doch ins eigene Bein. Das ist dann eher nicht so geil. Ja.
1: Ähm,
0: benutzt denn von euch jemand Watch Ever noch? Ich nicht,
1: aber ja. ich glaub,
3: der schneider ne? Also ich habe
0: noch abonniert und zuletzt was drauf geguckt. Ähm, halt vor einer Weile ist jetzt auch äh, nach dem Neustart, das ist leider auch schon wieder weg, äh, Hey Arnold. Eine Zeichentrickserie aus den 90ern. Ähm um, The Shield erste Staffel habe ich geguckt, weil es nebst einmal zum Prime äh, das nur no auf Watcher irgendwie gibt und The Shield oder Agents of Shield äh, Agents of Shield. Okay. Um,
1: okay. The Shield ist nämlich auch eine Serie. Um, ja, ich weiß äh Poli
0: Polizeiserie aus ja, 2000er Polizei. ähm, und ja, The Agents of Shield äh, lief mal auch äh, irgendwie dies Jahr bei RTL2, aber ja, wollte ich dann auch nicht immer dann halt dieses so, oh, jetzt äh, musst du das gucken und, ne, als Fernsehen. Und, ja, das ist, äh, gerade
1: RTL ist ganz schlimm.
0: Ja, also ich staune, dass man sich so das restliche Programm von RTL 2 anguckt, ähm, und dann laufen so Sachen wie im <lacht> äh, Agents of S.H.I.E.L.D. oder äh, The Walking Dead, Game of Thrones, ähm, sowas alles und jetzt
1: halt stecken halt die sparen halt ihr ganzes geld was sie in eigenproduktion stecken könnten sparen die halt also ich meine schon dass sowas, ich glaub schon ja. dass sie halt richtig viel geld haben und das stecken sie halt nicht in eigenproduktion sondern können sich dafür die teureren amerikanischen produktionen einkaufen
0: ja und
1: aber dann halt auch nur synchronisiert das will man ja auch nicht
0: oder ich ja, will das nicht. Ähm, ja. was habe ich denn ich habe übrigens ähm, das ist so auch einer dieser, dieser Strafmomente, wenn man einen Film auf Deutsch guckt. einen Trailer gesehen äh, am Donnerstag zu einem Film mit Tom Hanks, äh, wo es irgendwie um irgendwie wahre Begebenheit geht und irgendwie. The Bridge of Spice? Ja, genau, Bridge of Spice. Und äh, Tom Hanks hat die deutsche Synchronstimme von Walter White <lacht> aus Breaking Bad.
3: Das ist aber nur in diesem ersten Trailer scheiß so, oder? Ich, ich,
0: weil ich, ja, ich hoffe es, Also, aber meistens ist es ja so, dass die Stimmen dann auch die im Film so sind. Und ich weiß nicht, ist Tom Hanks Stimme irgendwie verstorben? Nee, ich glaube, das hätte man irgendwie gelesen. Also das, nee, der ist noch. Das wäre dann durchs über den Habe ich
3: so andere Sachen gehört über den Sprecher. Ja. Die Stimme ist ja sehr, sehr sanft und sehr lieb und alles. Ja. Und naja, Aber also auf Ziel jeden Fall
0: die, die, die Stimme von von äh, von Walter White aus dem deutschen Breaking Bad passt nicht zu Tom Hanks in dem Fall. Also auch äh, Geheimfall. Ist, äh, hm. Oder, oder, oder hast du hast so Sachen wie bei, wir, ähm, glaube ich, schon mal gesagt, bei äh, Agents of Shield, dass in den letzten drei Folgen irgendwie eine, eine Sprecherin wechselt oder so ein Quatsch. Äh, ja. Ist, äh, ist das.
2: Obwohl man es ja auch oft hat, dann in manchen Trailern doch noch hat, dass, dass der erste Trailer dann doch noch anders übersetzt ist, entweder von einer anderen Stimme oder, oder hm. einen anderen Text hat, als es dann wirklich im, im Film in der tatsächlichen Szene passiert.
0: Ja. Also, ich jetzt kein Beispiel, aber. Hm. Und dann so hast offen. du halt
2: immer noch so Sachen, wo Schauspieler von verschiedenen Leuten synchronisiert werden. Das finde ich ja immer so verwirrend. Zum Beispiel Johnny Depp, der bei Fluch der Karibik 1 bis 3 ja. eine andere synchrone Stimme hatte als sonst und dann aber bei, ich glaube bei der 4, jetzt beim, beim, letzten beim letzten halt hatte er seine normale Stimme.
1: Ne? Ja, ich glaube schon.
0: Ja, ja. Das, also als ich im Kino saß, war es auch erst ungewohnt, wenn man dann so ein bisschen Abstand dazwischen hat, geht's. Ähm, ich finde auch, der Film der kann so ein bisschen auch für sich alleine stehen, oder die anderen drei Teile, aber, ja, solche Sachen sind dann auch immer irgendwie ungewohnt. Äh, oder du hast so Sachen wie, ähm, in den Hobbit-Filmen, äh, der deutsche Sprecher von Ian McKellen oder Gandalf halt in Helleringe war ja auch irgendwie schon 2006 verstorben. Ähm, Ach so. Und, ja, ja, in den Hobbit-Filmen äh, wird er synchronisiert von dem, der auch äh, Arthur in King of Queens spricht. <lacht> ich glaube, wenn man kurz vorher irgendwie sehr sehr, sehr äh, viel King of Queens geguckt hat, dann tut das sehr weh, wenn man dann <lacht> im Kino sitzt und den Hobbit guckt, auf Deutsch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es ging stimmlich, aber so beim ersten Material gucken war das schon komisch.
1: Also ich versuche ja auch Übersetzungen oder Synchronisationen möglichst zu meiden. Äh, es geht halt nicht immer, wenn man halt die Filme im Kino schauen will, weil ähm, also gerade bei The Martian habe ich mir das jetzt mal eine Übersetzung gegeben, mhm. weil ich dann jetzt einfach nicht warten wollte, bis dann zwei Wochen später das im Originalton läuft. Jetzt zum Glück der neue James Bond Film läuft schon ab Montag bei mir im Kino in Originalton. Okay. Ähm, deswegen war ich diese Woche noch nicht drin, sonst wäre ich diese Woche gleich reingegangen. Also ein direktes. Ähm,
0: so ein direktes Beispiel hatte ich bei äh, Guardians of the Galaxy. Den habe ich erst äh, im O-Ton mit Untertitel gesehen. Und danach äh, haben wir uns halt nochmal angeguckt und dann noch auf Deutsch und ähm, genau bei der O-Ton-Premiere fehlte noch äh, die Post-Credit-Szene, die eher langweilig war im Vergleich zu sonst. <lacht> ähm, und der Drex kam im Deutschen echt so ein bisschen dümmer rüber. So das war so, so ein bisschen stumpfer, also er ist ja nicht der, der dumme Haut-rauf-Typ, sondern schon so ein bisschen mit Grips gewesen, ne, also, ja.
3: Ja gut, im es Deutschen muss man dann mit Stereotypen noch ein bisschen mehr arbeiten, so.
1: Ja, weil das deutsche, deutsche Kinopublikum ähm,
0: nicht zu den Hellsten gehört, oder wie? <lacht> naja, kann man so und so sehen. So. Ja, ähm,
1: okay. es gibt natürlich auch Übersetzungen, die die äh, die irgendwie zum Teil des Films gehören. Also wir haben ähm, bei den müssen jetzt letzte Folge Goldfinger besprochen. Mhm. Und da ist es ja so, dass äh, Gerd Fröbel im Englischen synchronisiert wurde und sich also dafür aber in der Engl in der deutschen Synchronisation selber synchronisiert wieder zurück. Ha. Und ähm, dadurch ist die deutsche, Überset deutsche Version von Goldfinger noch mal ein bisschen... Ja, also ja, für ein bisschen klassischer.
0: Na, Christoph Waltz äh, spricht sich auch nochmal selber, ne? Wie läuft das?
1: Irgendwie? Ja, aber also, der kann ja auch Englisch. Ja. Also, also ich Gert glaube, er kann fast kein Englisch.
2: Ich glaube, das Deutsche für für englisches Kino dann nachsynchronisiert werden, ist ja auch nicht so selten, oder? Ich glaube, Arnie wurde ja auch immer nachsynchronisiert.
1: Äh, ja. Aber ich glaube, jetzt hm. auch nicht mehr. Doch, doch, der wurde früher, der, ganz am Anfang wurde er noch nachsynchronisiert.
0: I'll be back.
3: <lacht> Get to the job. Ja. Who are you? I'm you, who are you? <lacht> die, die Jungs von der Mediengruppe können den noch ein so schön nachmachen.
0: Ja. <lacht> ja äh, es war auf jeden Fall sehr schön, am Donnerstag den, den Star Wars Trailer nochmal auf großer Leinwand zu sehen. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass so ein neuer bonn film hochkarätige Besetzung und Kinostart und ich war wahrscheinlich zu, zu einer guten Uhrzeit da, 16.30 Uhr äh, Vorstellung und es waren jetzt auch die Woche, waren hier die Ferien jetzt zu Ende, auf jeden Fall irgendwie 30 Leute im Kino oder so, also irgendwie war noch locker frei, frei Platz war quasi.
3: Also das sah bei uns ein bisschen anders aus. Also da war in dem einem der relativ größten Kinos, wo ich halt online gucken konnte äh, eine Woche vorher, waren halt äh, erstmal so die ersten zwei Tage so erstmal komplett so dicht, also mega krass. Und äh, dann in so einem kleinen regionalen Kino äh, habe ich halt angerufen, Gott sei Dank eine Woche vorher, zwei Tickets äh, reserviert, war im Endeffekt äh, sehr schlau weil dann an dem Tag hat man dann auch festgestellt, dass da äh, das Kino dann auch zu 90% belegt war. Also da war auf jeden Fall echt äh, ein krasser äh, Andrang und sonst wo die Menschen vielleicht eher so ein bisschen äh, sag ich mal, zu faul waren zu reservieren, da haben sie dann da haben sie dann doch das Internet gefunden und doch den Telefonhörer oh, aufgegriffen. Also das haben sie geschafft. Ja, es ist halt
1: man muss halt so in richtigen Zeiten hingehen, möglichst nachmittags. Aber möglichst irgendwie unter der Woche. Kann man ja, auch Student machen.
0: Genau, also ich bin auch kann sonst immer irgendwie äh, ins Kino so direkt nach der Arbeit, also 16 Uhr Feierabend. Und äh, das sch sch schnellste Kino in der Nähe ist irgendwie äh, äh, von meinem ehemaligen Arbeitsplatz direkt am Alex gewesen. Und ähm, da kann man dann auch gerne mal irgendwie so 16 Uhr, 17 Uhr Vorstellungen nehmen. Das ist dann ganz praktisch, ja. Oder wenn man halt äh, Filme guckt, äh, die schon sehr lange laufen und so kurz vor äh, <lacht> läuft nicht mehr äh, guckt. So also habe ich das damals gemacht mit ähm, Dark Knight Rises, äh, Prometheus und Expendables 2. Alle also drei am Stück geguckt und dann Uh, liefen die halt auch schon eine ganze Weile und dementsprechend leer waren die Kinos immer. <lacht> ja. so ich ähm,
1: Wir haben noch ein anderes Thema. Ja. Nämlich Kongressmotto.
0: Ja, ich hab's irgendwie mitbekommen. Wie, äh wie war das Motto? Also so ein bisschen äh, habe ich
2: es mitbekommen, aber nicht so. Das Motto lautet Gated Communities und es halt sehr umstritten irgendwie.
0: Ja.
1: Also ich war, ich war erst gar nicht angetan, weil ich nicht, nichts damit anfangen konnte. Ich hm. habe mir auch dann diesen Blogpost dazu mehrfach durchgelesen und ähm, es es kann es kann gut umgesetzt werden aber es kann auch ganz furchtbar werden also es geht ja ein bisschen darum dass man irgendwie dass, dass immer mehr gated communities entstehen also durch durch Netzsperren irgendwie jetzt Sonder Sonderdienste, Spezialdienste und ähm, natürlich auch äh, politisch durch Flüchtlingswellen. Also dass Europa zu einer gated Community wird mehr oder weniger und dass dass da irgendwie man irgendwie ausbrechen soll, aber dann doch irgendwie in die gated Community das Kongress kommen soll. Also irgendwie haben sie die versucht, so das ironisch zu brechen, aber ich glaube, das hat nicht so ganz funktioniert. Und ja. ähm, ist natürlich ein guter Anlass, mal sich so seine eigene Filterblase, was ja eigentlich nur ein Synonym für Gated Community ist, äh, anzuschauen. Also es gibt ja auch diese Hacker-Filterblase, in der andere Regeln gelten als im, im Mainstream. Und in dieser Hacker-Filterblase bewegt sich auch der Kongress. Und es ist vielleicht auch ein guter Anlass, mal den Kongress als Filterblase zu reflektieren. Aber ich traue halt, ich ich ich, ich habe halt Angst, dass es halt äh, nicht so reflektiert wird, wie ich es hoffe,
2: dass es wird. Hm. Und ja, wir bewegen uns ja quasi auch in einer Filterblase, könnte man sagen. Und zwar in der Podcast-Filterblase.
0: <lacht> ja.
2: Ja. Ähm. Obwohl, wie du es schon ja. geschrieben hattest, man kann das halt auch so interpretieren, als ob ja eure Filterblasen sind ja alle schlecht, aber unsere ist ja super gut. Und ja.
1: Ja, so kam das halt auf den ersten Moment rüber. Also das habe ich beim ersten Kontakt mit diesem Motto und dem Blogpost rausgezogen. Und das fand ich halt schon sehr, sehr, ja, irgendwie engstirnig und unreflektiert. Aber es kann vielleicht auch dazu genutzt werden, mal zu schauen, wie, wir, wie, wir, wie, wie der Kongress oder das Umfeld irgendwie inklusiver und offener werden kann. Mhm. Ja, also es bietet, mich wundert es halt, dass es so negativ ist. Also das letzte Motto war war sehr positiv in New Dawn und ähm, ich frage mich auch, wie man das designerisch darstellen will. Also wollen wir da jetzt irgendwie so einen Zaun zeichnen? Also das, also wer
0: das, das Kongress-Logo oder das Kongress-Design ähm, die dieses Jahr macht, der ja. hat
1: eine schöne Aufgabe.
0: Es wird so eine abgewandelte Version von diesem äh, Achtung, Bahnübergang-Schild. Äh, so also dieses F äh, dreieck äh, mit
2: diesem gartenzaun <lacht> Oder ja, ja vielleicht so ganz simplifiziert einfach nur rauten einfach ja.
0: stacheldraht ja ich bin gespannt bin auch gespannt ob ich es ja. hinkriege <lacht> dahin zu kommen also urlaub habe ich jetzt schon mal also die basis äh, steht schon äh, ja jetzt äh, nur noch äh, <lacht> unterkunft irgendwie wobei mir halt irgendwie was reicht wo ja so, da ist dein Bett. <lacht> Gute Nacht. <lacht>
2: um, du kannst ja zur Not auch in der Sporthalle pennen.
0: Ja, stimmt. Da ist irgendwie auch eine äh, Halle da, irgendwie eine Sporthalle da in der oder wie war das? So
2: also, wo das ist, das weiß ich nicht, jetzt nicht. Aber das gibt's halt. Okay. Die Möglichkeit gibt's halt. Ja,
0: Ansonsten gibt's ja von der Bahn dieses äh, ähm, Angebotsticket für irgendwie insgesamt 90 Euro, 99 Euro irgendwie für hin und zurück. Das war aber ohne Hotel. Äh, ohne Hotel, ja, ja. Ähm, und halt auch also normal zusammengestelltes Sparticket halt. So äh, Ja, irgendwie Von wann das habe ich mir letztes Jahr geholt.
1: Aber ähm,
0: Lohnt sich das? Ja, äh, das, das lohnt sich schon. Du hast halt nur Zugbindung. Ja, also ich habe es mal gemacht, als ich also nach ich Kassel gefahren bin zum äh, YouTuber-Kongress. Äh, da hat sich das schon gelohnt und hat auch erstaunlicherweise alles geklappt.
1: Ähm, das, das, äh, du kannst ein bisschen mehr zahlen. Ich glaube für so 120 oder 130 Euro kannst dir auch das Kongressteil <lacht> gerade auch ohne Zugbindung holen. Mhm. Ähm, für mich lohnt es es dieses Jahr nicht, weil ich ähm, für eine Strecke in meiner Bahncard 50, 70 Euro zahle und ähm, jetzt so viele Bonuspunkte angesammelt habe, dass ich mir eine Fahrt von den Bonuspunkten ka leisten kann. Und somit äh, zahle ich effektiv nur 70 Euro Reisekosten dieses Jahr. Ja. Ähm, und dann halt Hotel und Ticket und dann braucht man noch ein bisschen Spielgeld.
0: Ja. Äh, ich bin gerade bei Fritz zu hören. Ich schmeiß das mal hier eben mit rein. Hoffe, das klappt. Jetzt Kannst du zuschalten. Also, der ja. Der... Live-Podcast am Stück in Deutschland und ähm, da sind, glaube ich, die Mikrodilettanten äh, ganz weit oben mit irgendwie sieben Stunden, äh, die klangen nach den Mikrodilettanten, ansonsten ja, eher wenig und ja, dann haben wir uns gedacht, okay, dann probieren wir mal irgendwie zehn Stunden äh, mindestens und danach gucken wir mal weiter und dann war halt äh, in den letzten Jahres dann das Ding insgesamt 15 Stunden und haben dann währenddessen festgestellt, okay, es gibt auch irgendwie so ein 24 Stunden äh, vor zwei Jahren und haben dann haben wir gesagt, okay, machen wir nächstes Jahr wieder, aber dann wirklich 24 Stunden und ja, weil es geht und weil es Spaß macht. <lacht>
4: in 24 Stunden passt ja auch eine ganze Menge eben rein. Also ihr habt unterschiedlichste Programmpunkte. Also es geht zum Teil um Serien, dann geht es mal um Geschichte oder auch um Podcast-Geschichte. Es gibt Nerd-Talks. War das auch so ein Anliegen von dir, von euch, auch zu zeigen, dass eben Podcasts auch super vielfältig sind und genau deswegen ist auch dieser lange Podcast-Tag sehr, sehr viel vielseitig?
0: Ja, genau. Also zum einen ähm, die unterschiedlichen <lacht> Themen mal auch reinzunehmen und halt auch also wir selber könnten auch irgendwie zu zwei, zu dritt äh, lang quatschen, aber da sind wir irgendwann kaputt und irgendwann hört sich das wahrscheinlich auch keiner an. Und auf der anderen Seite ist es dann auch mal eine Möglichkeit, anderen äh, Podcasts äh, die Möglichkeit zu geben, äh, sich so ein bisschen zu plagen beziehungsweise eben mal über ja, die verschiedensten Themen äh, zu sprechen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel jemanden da, der ähm, YouTuber ist und in Tschernobyl war mehrmals und sich das da alles genau angeguckt hat. Ähm, das das. Thema war auch äh, sehr interessant und sehr beliebt äh, bei den Hörern und ja, dieses Jahr dann äh, auch wieder so ein Mix aus äh, Gästen vor Ort und Gästen per äh, Internet zuschalten.
4: Hast du schon einen Favoriten für diesen Tag, also worauf freust du dich ganz besonders?
0: Oh, weiß ich gar nicht, es ist alles gleich spannend, würde ich mal sagen, also, <lacht>
4: Besonders spannend finde ich ja, dass es auch ein Podcast-Meetup gibt ähm, ab 19 Uhr. Und da kann ja dann kommen, wer möchte, einfach ähm, ins Pangea-Haus in der Günzelstraße oder im U-Bahnhof Günzelstraße. Und kann ich dann auch tatsächlich noch in dieser Sendung mit auftauchen und ähm, mich auch noch irgendwie beteiligen, mein Senf dazugeben oder ist es nur so gedacht, für irgendwie diese zwei Stunden mal zugucken, was ihr eigentlich da im Podcast-Business so veranstaltet?
0: Nee doch, man kann äh, vorbeikommen und sich gerne auch äh, einbringen und auch irgendwie Fragen stellen ähm, oder eben irgendwelche Sachen noch mit einwerfen. Also vorbeikommen äh, ist erwünscht. Äh, wird auch ein ja, Gäste-Mikrofon geben. Und äh, jetzt habe ich doch noch eine Sache, wo ich äh, gespannt bin, wie sie denn läuft. Äh, ich habe es die internationale Unterhaltungsskala genannt, äh, wo wir ja eine kleine äh, Rateshow machen, die angelehnt ist an ein Original, was mal im Fernsehen lief. Und ähm, da ist dann auch äh, zahlreiches Erscheinen äh, erwünscht. Und ansonsten können, äh, wie das Podcasting äh, ab, ja schon, schon sagt, äh, alle kommen, die irgendwie an in Podcasting interessiert sind und da äh, Fragen haben.
4: Du machst es ja nicht alleine, ne? das haben wir jetzt schon mitbekommen. So andere Podcaster sind noch da, um ihre Podcasts irgendwie zu machen. Gäste werden dabei sein. 24 Stunden geht's ja, aber insgesamt. Wirst du zwischendrin irgendwann mal schlafen gehen oder machst du dann tatsächlich die 24 Stunden durch?
0: Nee, also ich habe zwei äh, Slots, da habe ich was vorbereitet. Ähm, das eine wird äh, vorproduziert sein. Und bei dem anderen, äh, da werde ich, da ist ein ja quasi anderer Podcast mit drin, da werde ich noch die erste Stunde bei sein und die andere da werde ich dann auch noch mal Pause machen. Ähm, und ja, nee, ansonsten... Äh werde ich versuchen, am Stück dabei
3: zu sein.
4: Ihr könnt euch ja mal davon überzeugen, ob Michelle tatsächlich noch die ganze Zeit dabei ist. 19 Uhr geht nämlich das Meetup los. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeigehen im Pangea-Haus direkt am U-Bahnhof Günzelstraße, also an der U9. Oder ihr schaltet einfach mal rein. Oder ähm, ja, ihr hört euch natürlich im Anschluss dann den fertigen Podcast an. Und alle Links zu eben diesem Day of the Podcast, dem Podcast, dem Livestream und so weiter und so fort gibt es bei uns im Trackback-Blog.
0: Ja, wir begrüßen jetzt auch alle Hörer von Radio Fritz. Ja. So, jetzt kann Radium wieder aus. Das ist ich äh, traure ja wie ähm, medio so ein bisschen hinterher der äh, Macher von der Instacast äh, Podcast App, der nicht nur eben Instacast gemacht hat, sondern auch Snowtape, was so ein ähm, Radio hör und aufnehmen Teil ist. Ähm, und mhm. das funktioniert ganz gut aber ich habe mich schon mal umgesehen und hat Radium äh, ist eben auch so eine Radio Internet Radio hör äh, App und da kann man auch wunderschön noch äh, sagen, nee ich will jetzt mal äh, dass die Musik auf dem und dem äh, Output läuft ich kann so ein bisschen Audio Routing machen und halt auch ja, okay. gleichzeitig bespielen Sag mal, äh, war das jetzt nicht äh,
1: die Stunde, wo du uns verlassen wolltest? Also ich möchte dich nicht rauswerfen ja <lacht> Ja, genau. aber äh, ich, ich bin um dein um Folie besorgt.
0: Ja, ähm... Genau, also ihr dürft über, über den Kongress äh, weiterreden. Äh, Florian bespaßt gerade einen äh, Zuschauer, sozusagen einen richtigen Zuschauer. <lacht> oh je. Mhm. Bitte? Ja, liebe Grüße an Christopher, soll ich sagen.
1: Von wem denn? Ah, der Daniel ist da. Schöne Grüße an den Daniel. Hallo ja. Daniel. Ja, ja, das ist ein, ein Kollege von mir.
2: Ah, okay. <lacht> bei Kenterloop FM oder was?
1: Nein, bei Zeitungsjung.
2: Ach so. Mhm.
1: Ja, wir, wir sind dann ab nächster Woche wieder da. Wir haben jetzt noch einen, das Thema Dr. Hu auf dem
0: Zettel. Okay, da bin ich ja noch nicht auf dem aktuellen Stand. Ja, ähm... Jo, weißt, das dann äh, bin ich jetzt quasi abwesend. Äh, Florian, hier das Mikro habe ich jetzt noch aufgelassen, also wenn ihr irgendwie noch euren Senf beitragen wollt. Äh. <lacht> ja, weil ich würde jetzt dann gehen wollen und irgendwie... Essen besorgen und äh, noch äh, Getränke besorgen und so. <lacht> genau. Muss mal gucken, wie das von der Kabellänge her irgendwie passt. So. Muss jetzt die zwei sein, ne? Ja, so.
5: Hallo, hallo, Hello. moin moin, grüßt Ach, euch, hi, hallo Daniel, hi. ja hi, grüß dich, hi Christopher, freut das mich will, natürlich, da hören äh, wir uns wieder. Ja, so sieht's aus, ne, erst vor wenigen Tagen in Skype und jetzt heute Abend schon live auf Sendung, der Hammer, ich freue
2: mich. Ja. Winke, winke. Ähm, äh, Könnt ihr mal Könnt ihr mal kurz den Hörern erklären, die es nicht kennen, was die Zeitungsjugend denn so sind. Oh
5: ja, das ist super. Self-plugging at its best, sage ich da nur an der Stelle. Äh, Zeitungsjugend ist so Hät ein bisschen ein Podcast. neues Konzept,
2: die ja gleich vorstellen.
5: Genau, genau. Also Zeitungsjungen äh, gibt es ja schon ein bisschen länger, muss man ja ehrlich sagen. Habe ich ja mit dem christopher schon ein bisschen eher gestartet und wir hatten auch zehn Folgen produziert. Also ähm, da ist auf jeden Fall so ein bisschen alles gegangen um Journalismus äh, und aktuelle Themen. Also wir hatten auch sowas wie Jan Böhmermann besprochen, die äh, Popkulturperson sozusagen schlechthin, haben aber auch so Themen aufgegriffen. Finanzierung von Journalismus und werden jetzt bei einem neuen Podcast-Format, was wir da planen, was natürlich auch unter dem Zeitungsjungen-Label erscheinen wird, ähm, auch wieder das aufgreifen, aber so ein bisschen auch diese jungen Medienschaffenden begleiten und auch selber über Erfahrungen berichten im Journalismus, also zum Beispiel auch wie man einen Artikel schreibt oder so, solche Dinge und mehr, ähm, wird man da vielleicht hören, ja. Genau, Christopher, ja, vielleicht versuchen. so ein paar Worte von dir.
1: Ja, äh, du, bist, du bist schon professionell, also das ist sehr schön, ich bin das gar nicht gewohnt. Ähm ja, wir versuchen einfach so ein Podcast für von und für junge Journalisten zu werden. Das war so unsere mhm. Idee, die wir jetzt äh, in Angriff nehmen wollen. Also was passiert bei den Journalisten, sagen wir mal unter 30? Mhm. Da, da
5: ja. tut
3: sich ja auch was.
5: Genau, Bento war da zum Beispiel das Stichwort. Oh, ne?
3: Bento und Zed, die die zwei coolen coolen Kids von den krassen krassen Medienhäusern. Wow. <lacht> ja, genau. Genau, also da äh, ein, kriegt den Hate ab halt von von Bömi.
5: Ja, aber oh ich muss Mann. ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe jetzt mich auch bei Bento so ein bisschen eingelesen in Vorbereitung auf eine künftige Sendung, die ich plane mit dem Christopher zusammen und ich mal. finde tatsächlich, es ist gar nicht so schlecht, wie ich am Anfang dachte, aber dazu dann mehr in den Zeitungsjungen, wenn der Podcast irgendwann erscheint, also ich bin ja, genau gespannt. Genau, das ist
3: auch so ein Thema für sich, würde ich mal sagen, das ist einiges diskussionswürdig, ne?
5: Ja, naja, ich meine, ja. die machen ja was sie schön machen, finde ich, sie äh, deklarieren die Artikel, also wenn sie zum Beispiel Native, Native Advertising Artikel machen mit Sponsored Posts und so, sie haben da ein sehr, sehr schönes äh, Format irgendwie auf ihre Seite untergebracht, wo sie wirklich alles immer erklären, also den Lesern wirklich äh, kenntlich machen, okay, das ist jetzt Werbung, das ist jetzt irgendwie gesponsertes der Beitrag und so weiter. Das ist schon mal ganz schön die Deklarierung, aber ich denke mal, da muss man natürlich noch ein bisschen äh, früher oder später in die Tiefe gehen und ähm, ja, es sind natürlich auch so Fragen, die man dann entsprechend mal der Redaktion stellen kann. Genau. Mhm.
1: Ja. Was ihr auch generell, <lacht> ihr auch ja, generell mal
2: als Meta-Ebene in Frage stellen könntet, wäre, was ja, generell ich, ja, den guten hingucken. Journalismus ausmacht und was, was ihn vom schlechten Journalismus quasi abhebt.
5: Oh je. Oh je, Qualitätsjournalismus, oh mein Gott. Ähm, naja, aber Sie was, was zum Beispiel Bento halt auch macht, äh, ich, ich bin jetzt total in diesem Bento-Hype drin sorry Leute, wenn es jetzt irgendwie zu positiv alles rüberkommt, kommt, aber äh, was sie halt sagen, sie sagen, okay, wir versuchen natürlich möglichst objektiv zu berichten, aber so eine richtige Objektivität gibt es ja nicht tatsächlich im Journalismus und äh, das wird ja wahrscheinlich auch so häufig der Lügenpresse vorgeworfen, dass die halt zu subjektiv berichten oder so und äh, naja, also ich sag mal so, es ist tatsächlich immer ganz schwer, äh, alle Aspekte natürlich zu beleuchten, das, das sollte man natürlich machen auf jeden Fall, da geht natürlich der Trend und das ist auch sehr wichtig, vom Qualitätsjournalismus, so ein bisschen alle Parteien mhm. zu beleuchten, aber grundsätzlich schwingt natürlich immer so ein bisschen auch die Meinung des Autoren mit, selbst wenn es jetzt kein Kommentar ist. Klassischerweise, ne? Das muss man natürlich immer sehen, aber ich weiß nicht, ob das ob das Thema ähm, Zeitungsjung damit schon abgehandelt ist oder ob ihr noch was, was anderes reden wollt. Also von mir aus gerne weiter, <lacht> aber vielleicht sind noch andere Themen auf eurer Agenda zu stehen.
1: Ähm, was ich kurz ansprechen wollte, jetzt vor der äh Ne, schon wieder weg. Aber wir hatten ja kurz das Thema Dr. Who angesprochen und wer vorhin bei dem James-Bond-Talk mit dem Ralf zugehört hat,
3: ähm, da ging es ja auch um die Menschen Frage... Gemacht, irgendwo zugehört?
1: Ja. Ähm, ja, es soll Leute geben, die hören auch diese Podcast. Ähm, Habe ich so vereinzelt mal mitbekommen. Ähm, da ging es ja auch darum, ob James-Bond jetzt immer ein weißer Mann bleiben soll oder ob er nicht mal auch mal schwarz werden kann. Also Idris Elba ist ja da gerade im Gespräch. Und bei Dr. Who haben wir ja ein ähnliches Thema. Also wir hatten ja jetzt schon bei der Auswahl des letzten Doktors, also dem aktuellen Doktor, die Frage, ob es nicht mal Zeit wird, dass eine Frau den Doktor spielt, weil es ist ja nicht festgelegt, dass der, dass der Doktor immer sich in eine männliche Person regenerieren muss. Und wir hatten jetzt mhm. auch in der aktuellen Staffel mit Missy, also ich möchte jetzt nicht zu so viel spoilern, aber die hat ja auch einen Geschlechterwechsel vollzogen über die Jahre, und ja. ich, ich finde einfach, dass es, dass, also ich finde das sehr gut, dass wenn es einen weiblichen Doktor gäbe, weil ähm, es auch viele gute weibliche Schauspielerinnen gibt, die äh, einen guten Doktor abgeben würden.
3: Hast du da jemanden? Müsste man Kopf? dann auch den Titel anpassen, also halt dementsprechend weiblich? Äh, gibt es überhaupt? Wieso? Ähm, Nö, Doktor nee, nee ist Doktor doch ist ja, ja stimmt. Ja, gut. Also im Englischen Doktor auf jeden ist Fall nicht geschlechterneutral. Ja, es ist eigentlich geschlechterneutral. Das stimmt ja. Hm. Um,
1: also es, ich 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 habe halt immer nicht den Namen parat, weil ich versuche mal. Also es gibt. Ich habe mal so einen Artikel gelesen, wo es wo, wo weibliche Schauspielerinnen. Also ich würde schon sagen, dass es eine Britin sein muss. Also da so, so weit bin ich selbst ich noch nicht. Aber um, ja, ich ich habe halt die Namen nicht parat, aber es gibt sicherlich viele gute weibliche Schauspielerinnen äh, aus Großbritannien, die das könnten. Ähm, Tilda Swinton die ist jetzt ja zwar keine Britin, aber die könnte ich mir als einen guten eine gute Doktorin vorstellen. Ähm, aber es ist generell einfach. Ähm, Florian, bist du noch da? Natürlich. Ja, weil du hattest ja vorhin davon gesprochen, dass man, dass das Geschlecht und die Hautfarbe ja eigentlich egal sein sollte und man eher darauf achten sollte, dass es ein guter Schauspieler ist oder eine gute Schauspielerin. Und das ist natürlich ein Argument, was was äh, im ersten Moment valide ist, aber diese Meritokratie, ähm, also Meritokratie auf Deutsch heißt es, ähm, also diese Herrschaft des Besten und auch... also dass man immer nur den Besten für einen bestimmten Job nimmt. Das ist natürlich eine edle Sache, aber das funktioniert halt nicht so. Und das ist halt gerade immer andersherum, dass man, wenn man zwei gleichwertige Schauspieler und Schauspielerinnen hat oder vielleicht eine bessere Schauspielerin und einen etwas schlechteren Schauspieler, dass äh, oft der Mann den Vorzug erhält, bevor der Frau einfach, weil er ein Mann ist und äh, eine Auswahl des Besten eher dadurch befördert wird, dass man jetzt aktiv auch nach Frauen sucht. Und nicht immer von einem Mann ausgeht.
5: Ja, es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen abhängen, abhängen jetzt unabhängig von Dr. Who oder so, wie der Drehbuchautor so drauf ist, ob der das sozusagen in das Konzept irgendwie mit reinbringen möchte, äh, so eine Weiblichkeit oder sozusagen oder eine, neuen, eine Fra Frauenrolle reinschreiben möchte, mehr oder minder. Obwohl
2: ich, obwohl ich glaube, Moffat könnte das durchaus hinbekommen. Er hat ja das schon mit Missy hinbekommen. Hm. Also, das ja, traue ich ihm durchaus ist zu.
1: Also ich glaube, dass Moffat auch seine Zeit überlebt hat. Also ich bin mittlerweile kritischer gegenüber Stephen Moffat geworden, also dem Showrunner, aktuellen Showrunner von Dr. Who, weil er ja, er ist schon ein bisschen konservativ auch. Also mich mich stört halt einfach gerade, was er mit den Doppelfolgen macht. Also in der aktuellen Staffel, wer das nicht weiß, gibt es, die aktuelle Staffel besteht quasi nur aus Doppelfolgen, also eine Einzelfolge und dann vier Doppelfolgen, also neun Folgen insgesamt. Und mich stört einfach, dass er da nicht nicht, äh, ja, kreativer wird und mit diesen wirklich 90 Minuten, die er hat, arbeitet, sondern eine Geschichte erzählt, die man auch in 45 oder 50 Minuten erzählen könnte und sie einfach nur aufbläst und das stört mich halt. Und ich finde einfach, dass es auch Zeit wird für einen neuen kreativen Kopf bei Dr. Who, weil äh, genauso wie Russell T. Davis äh, auch Moffat mittlerweile irgendwie sich eingetreten hat und einfach in seinem alten Trotz ist und es einfach Zeit für frisches Blut wird.
2: Ja, das ist mir am Ende gerade bei der letzten Tennen-Staffel aufgefallen, dass die Geschichten da schon sehr komisch waren und jetzt hier, RTD driftet irgendwie auch in so eine komische Gigantomarie so langsam ab. Das, das gefällt mir irgendwie nicht so gut.
1: Ja, sie hatten halt alle ihre eigenen Ticks, also RTD hat halt viel mit Monstern gearbeitet und ähm, war natürlich auch von, also David Tennen stark geprägt und äh, Moffat machte das jetzt eher mit, äh, mit emotionalen Geschichten und diese Engel, das sind ja auch sehr subtile Monster, die er da erfunden hat. Und äh, ja, es wird einfach Zeit generell für, wahrscheinlich für einen kompletten Wechsel bei Doctor Who, weil ich habe halt generell so das Gefühl, dass die Serie sich nicht mehr neu erfindet. Und das ist halt gerade bei einer so langlaufenden Serie wirklich nötig, dass sie sich ständig weiterentwickelt und ähm, es vielleicht auch mal ganz gut tut, wenn sie jetzt vielleicht mal ein paar Jahre aussetzen. und äh, irgendwie mal wieder neue Energie schöpfen. Also ich wäre, wenn, wenn es jetzt hieße, dass, also ich glaube die zehnte Staffel ist schon angekündigt, aber wenn es jetzt heißt, nach der zehnten Staffel ist erstmal wieder Schluss und wir bereiten jetzt vielleicht mal einen, einen Kinofilm für in drei Jahren vor und dann in, sagen wir so, in fünf Jahren geht es dann wieder weiter, Das, da wäre ich jetzt nicht so traurig, wie ich vielleicht noch vor zwei Jahren gewesen wäre.
3: Hm. Ähm, die hm. Argumentation macht... So auf jeden Fall Sinn. Ich meine, ich habe es jetzt nicht wirklich gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber es wirkt sehr schlüssig auf mich und dann denke ich mir so, ähm, ja, dann kann ja der Moffat ein bisschen mehr dann bei, bei Sherlock weitermachen, ne? Ein bisschen weiterschreiben oder irgendwas. Kann ja auch nicht schaden. Oder einfach mal ein gar mehr.
1: nichts. Also ich finde, ich finde Moffat ist auch fast schon überpräsent jetzt im britischen Fernsehen. Also, der ist fast bei jedem Projekt, das er da jetzt, also irgendwie, ich glaube, bei Mr. Norrell und äh, was Mr. Strange Norrell glaube, also diese, diese ja,
2: Mr. Strange und Mr. Norrell hm. da, da ist halt so auch dabei was
3: äh, also er ist fast halt überall dabei so irgendwie ja das ist, das das ist halt ist so äh, mit, genauso mit Leuten wie mit Christoph Waltz äh, und und so der dann auch auf einmal alles mögliche machen darf und kann und vielleicht manche Sachen nicht machen sollte ähm, gilt für viele Leute irgendwie so, ne? Das ist aber kann man nicht verhindern. Manchmal ist es gut, manchmal weniger. Muss man halt im Einzelfall selber sehen. Auch da gibt's bin ich ziemlich sicher äh, unterschiedliche Meinungen, aber ja.
2: Um mal was aus der Staffel rauszugreifen, Christopher, da wollte ich dich eh noch fragen, das können wir auch ja jetzt abhandeln. Und wenn wir da ein bisschen unkonkreter bleiben aber können, mit können den wir es auch können wir es auch spoilerfrei halten? Ich würde dich bloß fragen, es gab ja die Frage, warum der Doktor jetzt das Gesicht hat. Fandest du das mit der Antwort so gut umgesetzt oder wie fandest du das? Weil Ich fand das etwas... Das
1: war, das kurzen war Schuss, komisch. Hätte
2: man, das war verschenkt irgendwie.
1: Das, das hätte man einfach übergehen sollen. Also das war so ein bisschen reingemurkst, Das ist halt... Das, was, was der Lars auch kritisiert hat, also ähm, Herr von Speck, mit dem wir uns öfters bei den müssen, über Dr. Who unterhalten, er meinte halt, dass, dass Moffat irgendwie was am Anfang der Staffel aufmacht und es am Ende der Staffel abschließt, also dass es einen, einen staffelübergreifenden Arc gibt, aber es keine Auswirkungen auf die, die gesamte Serie Dr. Hu hat, sondern dass sie in, über die Staffel hinaus eigentlich immer gleich bleibt und es nur irgendwie... Veränderungen innerhalb der Staffel gibt, die dann am Ende jeder Staffel wieder zurückgezogen werden, damit die Serie an sich immer gleich bleibt. Und, und das ist halt äh, gefährlich. Da, da kommt man schnell in einen Trott und äh, hat keine Neuerungen mehr.
2: Ja, und da wird dann so ein Mysterium aufgebaut erst um das Gesicht und dann, dann wird dann mit so einer laschen Antwort das Ganze im Sande verlaufen gelassen. Also das finde ich immer echt schade bei solchen Auflösungen dann.
1: Ja, da fand ich die Geschichte um Bad Wolf und diese ganze, also diese ganze Rose Story Arc von Anfang bis Ende. Bayer ja, hat, hat ja auch schon Auswirkungen auf die Welt gehabt und Auswirkungen auf den Doktor gehabt. Und das hat ja dann auch erst wirklich mit, mit dem Ende von RTD auch diese ganze Handlung um, äh, um Rose wirklich abgeschlossen. Also ist ja dann wie immer wieder angesprochen worden. Und, ja, solche Sachen vermisse ich einfach mittlerweile bei Moffat. Also der macht, der hat einfach keine, kein, der 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 traut sich halt, also ich habe das Gefühl, der traut sich nicht mehr wirklich groß an diesem Dr. Who huh Universum zu schrauben, sondern immer nur in kleinen Einheiten äh, Sachen zu entwickeln und nicht mehr hat hat ich hat einfach nicht mehr große Sprünge zu machen. Das ist halt schade, ja.
2: weil äh, gerade Dr. Who huh sich für solche großen Sachen sehr gut eignet. Ich glaube, das größte überspannte Thema, was Moffat ja noch gemacht hatte, war River Song, ne? Aber die ist ja jetzt auch abgeschlossen.
1: Ja, nicht so ganz. Also sie soll ja nochmal wiederkommen. Aber das mit dem River Song war sehr also interessant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, Macy Williams, die ja jetzt in, in zwei Folgen dabei war, dass die auch auf eine größere Geschichte angelegt war. Also man hat sich ja die, die Tür offen gehalten, sie nochmal zurückzuholen. Und dass sie auch so ein River Song-Charakter werden kann. Also, ähm, dass, 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 Macy Williams äh, zu einer Art, ja, wiederkehrender Charakter wird, wenn sie vielleicht mal bei Game of Thrones rausgeschrieben wird. Also, man weiß ja auch nicht so ganz genau, wann, wann sie die Serie dort verlässt, äh, bei Game of Thrones. Und dann hat sie sich vielleicht selbst noch mal irgendwie die Hintertür offen gehalten, weil ich fand sie als Figur ganz gut. Ich fand die, die Geschichte, die um, die, die um sie geschrieben wird. Also, diese letzten zwei Folgen mit Macy Williams, äh, einfach, ich fand sie ehrlich gesagt langweilig und sehr uninspiriert, aber die Figur an sich fand ich sehr nett und die würde ja, die ich gerne nochmal in anderen Sachen wiedersehen.
2: Gerade in der zweiten Folge mit den ganzen Dialogen, die da drin waren mit, mit ihr und dem Doktor, das war schon, äh, war eine Physik drin, die mir gefallen hat und äh, Chemie quasi. <lacht> Physik. Äh, ja, eine Chemie ähm, war da drin. Ihr schaut die ja. wahrscheinlich alle komplett glaub, auf Englisch, oder?
5: Schätze ich mal, also äh, ja, ich hoffe.
3: Ist das nicht so neu schon, diese Folgen jetzt gerade jetzt die genannt wurden, dass die noch gar nicht in Synchronfassung gibt? Oder? Naja,
5: historisch gesehen auch einfach so, wie das gewachsen ist. Ich meine, manche warten ja durchaus und sch schauen sich auf Deutschland oder so. Ne?
1: Also ich, ich, äh, ich schaue Serien fast ausschließlich auf Englisch oder aus, sagen wir so ausschließlich im Originalton, also Deutschland 83 habe ich äh, jetzt im Originalton geschaut, das war aber dann Deutsch. Einfach weil ich Synchronisation mittlerweile nicht mehr nicht mehr ertragen kann. Also ich habe mich jetzt so an Originalton gewöhnt, dass mir selbst gute Synchronisation viel vom Erlebnis der Serie nimmt. Und einfach dadurch, dass ich versuche, Serien immer sofort nach Erscheinung zu schauen, habe ich auch oft gar nicht die Möglichkeit, eine Synchronisation zu schauen und auch nicht die Geduld dann auf eine Synchronisation zu warten. Und das hat natürlich auch mein Englisch können trainiert, soweit dass ich jetzt auch einfach kein Problem mehr damit habe, eine Serie auf Englisch zu schauen. Das ist natürlich auch eine Trainingssache.
4: Mhm.
2: Ja, und dann kommt natürlich noch der Aspekt dazu, den du vorhin schon erwähnt hast, mit von wegen, ja, das Internet gibt es ja trotzdem. Und wenn ich jetzt erst auf die deutsche Synchro warte, dann dann das Internet kennt ja die ganzen Folgen schon. Also Twitter meint hier vor allem so, Spoiler-Alarm und so. Ja.
1: ja, Twitter, ich bin auch manchmal bei Serien auf Reddit unterwegs. Also nicht, nicht ständig, aber wenn ich so Bedarf hat, mich nochmal die Serie irgendwie, also die Folge nochmal tiefer zu verstehen, dann schaue ich mir auch nochmal Sachen auf Reddit an und auch einfach Fanart finde ich, finde ich bei manchen Serien sehr interessant. Gerade bei Steven Universe gibt es da eine sehr aktive Community, die sehr viel Fanart zeichnet, was, was ich einfach gern anschaue und da, das nimmt auch oft auf aktuelle Folgen Bezug und da muss ich natürlich auf dem aktuellen Stand sein, um das überhaupt zu verstehen.
5: Ja, bei mir ist es glaube ich so, dass ich Better Call Saul, die zweite Season, die würde ich glaube ich wahrscheinlich direkt auf Englisch anschauen wollen, also da freue ich mich schon so drauf, dass ich da auf die deutsche nicht warten möchte. Oder startet sie sogar zeitgleich, die deutsche und englische, wisst ihr das?
1: Ähm, ich vermute mal, dass Better Call Saul, die zweite Staffel, äh, auch sofort in Deutschland äh, schaubar sein wird, weil äh, Netflix ja bei der ersten Staffel auf jeden Fall diesen Deal hatte, dass ihn, äh, glaube ich, also die Folge lief am Sonntag in den USA und am Mittwoch konnte man sie bei Netflix weltweit schauen.
5: Okay, also nur da wirklich wird eine, es dann ja, ja. Ja, cool, super. Wird perfekt. Das,
1: wer Leute mit Netflix, abo wer dann schlecht die Möglichkeit haben, die Serie dann auch im Originaltoolen zu sehen? Und äh, Eigenproduktionen von Netflix werden ja sofort mit Synchronisation ausgeliefert. Also die haben ja sofort irgendwie Deutsch, Englisch und keine Ahnung Spanisch oder so. Hm, oder Französisch. Ja, das ist so
5: auf jeden Fall ein Stückchen weiter vor Amazon. Und die haben ja immer so ein bisschen, muss man ein bisschen warten als deutscher äh, Kunde, manchmal, wenn man da eine. Amazon
1: ist äh, so ganz schlimm weil die ja dann das sogar noch trennen, also dann du kannst ja dann nicht umschalten oder ja, mittlerweile kannst du, aber früher war es so, wär, dass du dann
3: Das ist total komisch, also das finde ich mega ekelhaft, sowas, wie man sowas so, dann, dann muss ich da das suchen, mir zusammensuchen und zusammenklicken und ich kann nicht einfach mal so wechseln und das nervt mich total und ich musste zum Beispiel äh, ich gucke gerade Madman äh, im im Or äh, nicht im Original, sondern oft äh, mit der deutschen Synchro weil ich die auch ganz nett finde, also ich mache das so Halb und halb, also ich kann beides sehr gut gucken, ohne Probleme. Klar, wenn mich irgendwie die deutsche Synchron nervt, switche ich komplett rüber zur Originalversion. Und dann wollte ich halt eine Passage, wo ich mir dachte, dass das ein Deutscher ist oder wo ich dachte, das ist mhm. doch ein deutscher Schauspieler da, dann möchte ich das jetzt mal gerade auf Englisch sehen. Musste ich echt auf so eine illegale Seite umwechseln, <lacht> damit ich mir da die englische Tonspur geben kann. Also das ist irgendwie nicht so geil. Und ähm, was auch nicht so gut ist, ähm wirklich, also Netflix kriegt's bei mir zumindest vernünftig hin, äh, das Inter äh, also das so vernünftig zu laden, dass es das dann auch aussieht. Ja, äh, gerade auch, wenn man nur eine 16.000, beziehungsweise also eigentlich 12.000 hat, dann kriegst du es auch super hin. Ähm, aber bei Amazon Prime äh, funktioniert es nicht so gut. Und dann Ganz kurze Zwischenfrage, um, welche
5: App nutzt du denn? also ich nutzt ich
3: die am PC, äh, am äh, Mac. Achso, okay, auf. also nutzt
5: Z. es nicht irgendwie auf Xbox, sondern Fire nee, TV oder also so. Also es ist ja.
3: eigentlich also da, wo mein Laptop dann die meiste Zeit halt ist, ist auch guter Internetempfang, also daran liegt es nicht. Hm. Ich merke einfach nur, dass dieser Algorithmus das ist wahrscheinlich eine äh,
5: Codec-Frage. Da gibt es wahrscheinlich zwei verschiedene Codecs, die da verwendet werden oder vielleicht auch eingespeist werden ins System, schätze ich mal. Also ja, das vielleicht Auf daran jeden liegt. Fall ist
3: es irgendwie, es funktioniert halt nicht so toll wie bei, bei Netflix und da würde ich mir, weil es gab's ja bei Prime vor einiger Zeit noch, dass man einstellen konnte, welche Qualität man doch bitte haben möchte. Und das war super, weil dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, du schönes System erkennst jetzt vielleicht, dass du nicht schnell genug hinterherkommst. Das ist mir jetzt aber egal. Ich möchte einfach, dass du es in HD vorlädst und selbst wenn es fünf Minuten dauern sollte, was es nicht tut. Aber so, aber die Möglichkeit wurde mir genommen. Das heißt, ich muss dann teilweise echt so einer Gammelqualität dann irgendwie stellenweise leben. Und da denke ich mir dann auch schon wieder, das ist doch schon wieder scheiße und dann kriege ich schon wieder Aggression. Da muss man wirklich sagen, dass da Netflix mittlerweile der Vorreiter
1: ist, weil ähm, die haben, da gibt's so einen Kniff, wenn du irgendwie eine Tastenkombination drückst, dann kannst du öffnet sich so ein Advanced-Menü sozusagen und da kannst du wirklich Netflix zu zwingen irgendwie auf 180p zu laden. Ja echt, was? Und
3: was? Wie, wie, ist, wie ist die Tastenkombination? Äh, ich
1: google das mal. Es gibt da so. Will, warte. Schicken
3: Sie das an uns alle. Oder im Chat würde sich anbieten, ne? Vielleicht. Das, ist ja, das ja. ist ja wieder so ein krasser Hacking-Skill. Vielleicht, also, also, vielleicht kann der Chat ja mithelfen. Ey, da bin ich ja, schon wieder, bin ich ja schon wieder schockiert, was die Menschen alle teilweise für Hacking-Skills drauf haben und ich sie mal wieder verpasst um, habe.
1: Codes-Frame, uh.
5: Naja, aber wir können uns ja also, nochmal kurz ich unterhalten. So ich meine, ich, 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 ich persönlich finde nicht. halt sozusagen kann, das kann Preismodell von Amazon ganz sexy, muss ich ehrlich sagen. Also das ist halt echt toll. Also der, der Jahresbeitrag bei Amazon im Vergleich zu Netflix, ne, was man natürlich jetzt mitbekommt mit Amazon Music, hat man jetzt ja mit drin, seit kurzem dann die, äh, sozusagen die Filme, ne, sind mit drin. Also, was hat man denn gerade für Amazon? Was meinst du? Also ich, das sind ja so circa zwischen 50 und 60 Euro pro Jahr, ne? Und du kannst dir runterrechnen auf den Monats ist entsprechend deutlich weniger, also so 5 Euro vielleicht im, pro Monat, wenn du dir so runterrechnest. Und das halt sozusagen äh, mehrere Flats mit Inbegriffen im Vergleich zu Netflix, wo du natürlich nur Filme hast. Aber das stimmt schon Filme, 49
1: die, Euro im Jahr.
5: Genau, die kuratieren halt deutlich besser, die Filme, oder stellen die sozusagen ein bisschen Charmanter da, ne, bei äh, Netflix im Vergleich zu Amazon. Das muss man schon sagen, dass man schon merkt, diese Deswegen Spezialisierung.
3: Ich bin halt auch gleich äh, zweigleisig so, äh, solange ich es mir halt noch leisten kann, weil ich halt also die beiden Standbeine auf jeden Fall haben möchte. Dann gibt es ja noch die, äh, die, die die Kombination anders haben, die dann auf der einen Seite irgendwie sowas wie Max Dome oder so haben und auf der anderen Seite dann Watchever oder irgendwie sowas. Ich meine, das. Aber es ist eigentlich schon hart und bitter, dass man im Prinzip zwei Dienste braucht, damit man vernünftig irgendwie so durch die Serien- und Filmewelt kommt. Also wenn man halt legales Streaming betreiben möchte. Das ist immer noch so ein bisschen schade. Ich finde, es geht, wenn es finanziell jetzt nicht zur großen Belastung ist. Mhm. Aber es ist schon speziell. Mhm. Ne?
2: Ja. Also ich
1: habe zurzeit Netflix, Amazon Prime, äh, jetzt neue Sky Online und... Ich glaube, das war's. Und früher hat Watch whatever, aber das habe ich gekündigt, weil mir das Programm dann doch zu interessant wurde, nachdem Breaking Bad abgelaufen war dort. Ähm, aber man zahlt da schon. Also ich zahle, ich zahle nur noch, ich zahle nur 24 Euro im Jahr für Amazon Prime, weil ich noch einen alten Vertrag habe sozusagen. Ähm, aber wenn man halt das bekommt, also wenn man auch viel bei Amazon bestellt und sich dieses Prime dann auch für den Versand lohnt, dann ist das schon der beste Deal wirklich.
5: Ja, das stimmt. Ne? Ich meine, nachdem Sky Snap sozusagen abgesägt wurde, was ja auch sehr preisgünstig war, aber natürlich auch ein sehr enges, schmales Portfolio hatte, ist es natürlich schon äh, aktuell so, dass man eigentlich an diesen Amazon-Kampfpreis fast nicht mehr rankommt. Aber klar, natürlich die packen immer mehr rein. Wir haben es jetzt die letzte Woche mitbekommen, Amazon Music, ne, ist auch in Deutschland verfügbar, ist natürlich jetzt nicht der ganz große Spotify-Konkurrent im Hinblick auf die Musikbibliothek, die ja deutlich weniger Songs beinhaltet, aber trotzdem halt sozusagen einen gewissen Standard erstmal bietet für die Nutzer, die jetzt halt einfach sozusagen mal gerne Musik können, aber das nicht so intensiv nutzen. Ist natürlich schon ein solides Paket, würde ich sagen, aber muss natürlich jeder für sich entscheiden, was, was da die Wahl ist.
3: Ja. Also ich bin halt teilweise hin und her gerissen, weil ähm, es gibt halt so Monate, wo ich halt einigermaßen viel bestelle, aber dann wiederum reguliert sich das wieder so ein bisschen runter und auch dann, wenn ich Sachen bestelle und es halt über Prime eigentlich laufen sollte und so, ist es dann manchmal dann doch nicht so schnell da, wie es vielleicht sein sollte und das sind dann manchmal so Punkte, wo ich dann so denke, ja, verlängerst du jetzt das Jahr oder nicht so? Dann siehst du aber, okay, jetzt haben sie die Serie gerade, die hast du noch nicht gesehen und da willst du natürlich jetzt mal schön legal, vernünftig, da mal irgendwie was machen und dann denkst du, komm, ja gut, dann mache ich halt nochmal und so. Ähm, muss ich halt aber echt immer so abwägen, was gerade da ist, wie es Sinn für mich macht. Aber klar, wenn man es auch leisten kann, kann man es ja machen so. Ich meine, ist ja jetzt nicht, bricht man sich ja jetzt nicht ein Bein. Ja. Klar. Der
1: Witz bei mir ist, dass äh, es halt einmal im Jahr abgebucht wird und das ist genau an meinem Geburtstag und da habe ich halt immer Geld und dann denke ich mir, ach Gott, die 24 Euro sind mir jetzt auch egal und dann läuft halt immer ein Jahr wieder weiter. Ähm, und ich habe auch so, das befriedigt dann auch mein schlechtes Gewissen. Also ich ich habe jetzt irgendwie so drei Streaming-Dienste und dann kann ich sagen, okay, ja, ich zahle ja, zahl ja überdurchschnittlich viel Geld. Also ich bin ja für die Statistik sozusagen jemand, der sehr viel Geld für Serien und Filme ausgibt. Und dann ist das auch nicht mehr so schlimm, wenn ich dann Serien, die ich halt irgendwie aus aus rechtlichen Gründen hier nicht sehen kann, irgendwo anders beziehe. Also das ist ja auch so, so sagen wir mal so, ein Absolutionsbrief, den ich mir da kaufe. Genau.
3: Ja, das kenne ich auch irgendwo. Ähm, ein Freund von mir hat so den schönen Begriff auch äh, äh, formuliert dass man auch, wenn man halt solche Sachen sich dann runterlädt und so und die sehr, sehr gut findet, man die auch nachträglich legalisieren kann. Also wenn man halt etwas ziemlich, ziemlich geil findet, dass man es sich dann halt auch zulegt irgendwie auf, weiß ich nicht, Blu-ray und so. Ja, wenn man das haben möchte, wenn man halt sowas haben möchte. Oder dass man einfach, wenn einem das gut gefällt, das auf jeden Fall irgendwie verbreitet, dass auf jeden Fall die Leute davon mhm. hören und halt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man sich streamt oder es kauft. Und, ähm, genau, oder
5: ein Podcast zu beredet oder so. Ne? Es gibt ja. ja
3: diese, ich sag mal, äh, Nutzungsstatistiken oder Theorien und äh, dass halt wirklich dieses Illegale dann natürlich auch ein bisschen Mundpropaganda ist und so weiter. Es soll natürlich nicht heißen, dass man es jetzt machen soll so, aber es ist jetzt halt auch nicht so schlimm. Aber ich versuche es tunlichst zu vermeiden, weil ich halt weiß, äh, dass da Menschen dahinter stecken. Also meistens, hoffe ich zumindest. Und ja. Versuche ich dann so zu fahren, ich meine, wenn es die Möglichkeiten gibt, sondern sie nutzen.
1: Ja, also ich, ich wäre auch der, ich bin auch der Erste, der sich dann HBO Now holt und von EMC, den Streaming-Dienst und wenn ja, es das was hoffe, alles das mal in echt Deutschland aufs gibt.
3: Apple TV. Das hoffe ich oder so. Mm. Das wäre super. Ja, ich meine,
5: eigentlich ist der Wettbewerb ja gar nicht so schlecht jetzt bei den Streamingdiensten. Also es könnte ja schlechter sein, dass wirklich nur so ein Wettbewerb irgendwie auf dem Markt ist, und man sich sozusagen auf den einen festlegen muss oder so. Und die Preise da irgendwie auch nicht sozusagen untereinander äh, ja irgendwie abgesprochen werden. Also, wobei, das weiß man natürlich nicht, ob da wirklich irgendwie so Marktabsprachen stattfinden. Ich meine, die sind ja schon relativ ähnlich, mal abgesehen von Amazon, das jetzt so ein bisschen niederpreisiger ist, aber sonst ordnet sich das ja alles so zwischen acht und zehn Euro irgendwo ein. Pro Monat und
1: Obwohl jetzt Netflix innerhalb von wenigen Monaten zweimal die Preise erhöht hat, jedenfalls stimmt. in den ja, USA.
5: Ja. ja, und hier in Deutschland ja auch noch. Ne? Also ich glaube für diese Pro-Mitgliedschaften, ne, wo halt eben HD mit drin ist, da ist es ja auch hochgegangen. Das war ja irgendwie auch ja, mal Warte, bei Ich es
1: mal gerade nach. ich hab, Von acht ich hab auf zehn, zehn glaube ich. Glaub ich ne? ich habe hab ja ich hab ja so eine Netflix-WG. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt irgendwie vier Leute, warte, wie viel habe ich jetzt? Eins, zwei, drei, vier, also fünf Leute auf Netflix und wir teilen uns dann den Preis. Um, und ich schau mal gerade, wie viel ich jetzt gerade zahle.
5: Solidargemeinschaft ist doch schön, oder? Ja, <lacht> cool. aber Das wird ja. ja auch so ein bisschen. Nee, das hat sich nicht dem.
1: erhöht. Also man zahlt, acht äh, Euro für den, äh, für, für, quasi für, für das Sparangebot. Da genau, das halt ohne HD. Hm. Eins gleich, genau, ohne HD. Also das, das, das Sky Online-Angebot ja. sozusagen. Dann, äh, für neun Euro bekommt man ja diese zwei Screens und dann HD. Genau. Und ich habe jetzt äh, vier Screens und dann bekommt man ja auch dann noch dieses 4K-Angebot, wenn man es darstellen kann. Ähm, und das kostet äh, 12 Euro. Und das kostet, glaube ich, auch schon, seit es hier in Deutschland eingeführt genau, wird. Genau, genau.
5: Also eigentlich wurde nur das zweite Bundle erhöht mit diesem äh, Full HD, also was sozusagen, glaube ich, früher günstiger war, aber
1: Nee, ja. nee, das, das, also in Deutschland jedenfalls nicht. Also es hat schon immer, seit es in Deutschland äh, ja. angeboten wird, 12 Euro.
3: Ich glaube, so Neukunden ich weiß, warum, sind da genau, glaube ich schon betroffen. Ja. Genau, Neukunden sind betroffen. Ah, aber stimmt. bei mir haben sie halt so schön geschrieben, Herr Steil, wir werden die Preise erhöhen. Aber, da sie ein so toller, lieber Kunde sind und wie sie ganz toll lieb haben, werden sie einfach ein Jahr weiterhin den alten Preis bezahlen. Und ich so, ey, das ist voll okay. Vor allen Dingen jetzt, wo ich den ersten von Netflix produzierten Film gesehen habe, dachte ich mir so, jupp, ich bezahle für euch. Auf jeden Fall. Genau,
5: genau. Ja, das ist zweiklassig Politik so ein bisschen, aber ist ja logisch. Also erstmal sozusagen die Bestandskunden, bisschen, ja, alles gut soweit und nächstes Jahr wird es ja ein bisschen teurer, aber passt. Das ist voll nett, ist voll okay. Ja, also also, Was ich mein, was
1: ich ja bei Amazon mehr. sehr interessant finde, ist ähm, diese Eigenproduktion. Also, dass sie da wirklich äh, sehr viel Geld in diese Eigenproduktion investieren, die alle gut sind. Als hätte so, vor vor drei Jahren oder zwei Jahren, hätte, wenn du da erzählt hast, ja Netflix und Amazon, die werden die nächsten großen Serien produzieren, da wäre es ja ausgelacht worden.
5: Ja, das Gerade stimmt. Amazon stimmt. fand ich
3: sehr unwirklich, als es dann angefangen hat. Es ging auch relativ schnell mit Amazon Studios sich so, what? Say what? Aber ich bin verwirrt echt. Ja, ich
5: meine klar, Amazon ist, ist der Hammer, was die auch raushauen und die haben sich auch irgendwie ein Gaming Studio geholt. Ne, so, äh, von daher ist natürlich auch sehr spannend, was sie dann noch irgendwie auf Android und mobilen Plattformen so an Games raushauen werden. Also die sind echt auf allen Kanälen so ein bisschen aktiv. Und, ja, äh, Amazon
1: ist halt ist halt so ein so ein Tausendsasser. Also die schon davor, die haben ja irgendwie als als Bücherversender angefangen. Ja. Und bieten ja jetzt auch irgendwie Speicherplätze an, also wirklich große Firmen lagern ja ihren Speicherplatz bei Amazon. Und ähm, ja, dieses Warenhaus, das ist ja schon tausend Sachen in sich. Und der Jeff Bezos, also dem der ganze Laden gehört, der hat ja auch viele, sagen wir mal, Hobbys. Also der baut ja gerade auch seine eigenen Raketen und äh, äh, hat sich jetzt eine Zeitung gekauft. Das ist ja, also, das ist wirklich so ein, so ein Multimillionär oder auch so ein Unternehmen, was jetzt wirklich alles machen möchte.
2: Habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass Amazon jetzt wirklich einen Buchladen eröffnet hat? Amazon Books, also quasi als Store, wo man <lacht> reingehen kann?
5: Ja, das ist cool. Also das ist irgendwie halt ziemlich cool in den USA, glaube ich, ne? an dem Standort, wo sozusagen irgendwie auch gegründet worden ist, das Ganze eröffnet worden und äh, da kann man sich dann halt auch irgendwie die neuesten Tablets und so anschauen, sind immer wieder neues Fire Tablet raushauen und da können die, ich glaube zwischen, ich glaube ab vier Sterne geht's ja los, ne? Die haben da so ein bisschen geschaut, äh, dass sie zumindest die Bücher mal im Portfolio haben, die irgendwie vier Sterne und mehr haben, dass sie da zumindest ganz gut äh, die, die Kunden bedienen können ähm, und das ist natürlich super sinnvoll, weil ich glaube natürlich schon, dass es den Massengeschmack irgendwo trifft erstmal und äh, aber ich glaube der Umfang ist auch nicht schlecht und ähm, irgendwie war es, glaube ich, auch so, dass, dass ja in den USA zumindest ein anderer großer Mitbewerber von Amazon da ziemlich äh, in die Verlustzone, naja nicht Verlustzone, aber will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest äh, deutlich zurückstecken musste in den letzten Jahren durch den äh, Versandhandel. Und jetzt natürlich mal schauen, wie sich das Ganze irgendwie im Straßenkampf sozusagen auswirkt oder ausgeht.
1: Ähm, ja, das ich meine Verschwörungstheorie ist ja dazu, dass... Ähm ist ja dazu, dass Amazon auf lange Sicht nur günstigen Bücherladen Platz haben wollte, also dass sie die ganzen anderen Bücherladen Ruin getrieben haben, weil sie den Platz günstig haben wollte und dass der große Masterplan von Amazon war.
5: Ja, ich meine, man muss natürlich auch sehen, irgendwie Zalando hat hier irgendwie auch in Deutschland, hier in Berlin äh, ein Flagship-Store und es geht ja eigentlich schon ein bisschen so in die Richtung. Ich meine, Microsoft hat jetzt ja auch irgendwie in New York und Sydney ja erst kürzlich zwei Flagship-Stores eröffnet und so weiter, und von Apple kennen wir es ja schon seit Jahren. Von daher ist ja nicht, ist ja nicht neu, dass sozusagen erstmal aus dem Internet bekannte Unternehmen dann mehr oder minder doch irgendwie doch mal in die lokalen Ladengeschäfte einziehen und äh, da eben so ein bisschen auch im, in der Echtwelt so ein bisschen äh, Außenfläche halt sich buchen.
1: Ja, aber das ist ja dann meistens, also. Das ist ja dann eher so Promotion-artig. Also da geht es ja. ja nicht darum, wirklich Umsatz zu machen, sondern Werbung für das Unternehmen zu machen. Genau. Also jetzt ja. gerade bei Amazon ja. oder bei, bei, ich weiß nicht, ich glaube Apple macht schon viel Umsatz durch die Läden, mhm. aber ich nehme an, dass Amazon jetzt nicht irgendwie hofft, da wirklich viel Geld zu verdienen, sondern einfach so als als Aktion, ihr könnt jetzt auch bei Amazon wirklich physisch einkaufen gehen.
5: Ja, halt so ein bisschen, wie du hast schon recht, Portfolio-Präsentation so ein bisschen. ne Also wir wollen einfach mal zeigen, was wir alles so haben. Äh, sieht man ja auch durchaus ja. bei Microsoft, die haben ja, glaube ich, die HoloLens in New York irgendwo ausgestellt, in dem äh, New Yorker Flagship Store. Also die kann man sich da mal anschauen. Äh, natürlich nicht aufsetzen, ist, glaube ich, hinter einer Glasvitrine, aber ist halt dann schon so, man kann einfach als Kunde so ein bisschen in die Zukunft mit dem Unternehmen reinblicken und äh, vielleicht einfach auch diese emotionale Aufladung so ein bisschen erhöhen, weil ich meine, klar, es ist irgendwie toll, wenn man da irgendwie clicky-bunty in der Webseite sich befindet, aber natürlich nochmal was anderes, wenn man sozusagen vielleicht auch ein bisschen Fach sind kann mit dem Verkäufer oder so. Ist dann wahrscheinlich so ein bisschen schöner und emotionaler, ja.
2: Ja, ja. und der Vorteil von, von so Stores, gerade wenn man Hardware hat, so, ja, so Computer-Hardware und Tablet-Hardware ist halt wirklich, wie es Apple zum Beispiel betreibt, dass, dass die halt direkt ihre Genius-Bar haben und mhm. wenn was kaputt ist, kannst du das Zeug dahin geben. Also ich hatte jetzt erst letztens so einen Fall, dass bei einem iPad Mini, also das war noch iPad Mini erste Generation, war so am rechten Rand wirklich so ein Displayfehler, so dass so graue und schwarze Streifen runtergelaufen sind und die haben das einfach problemlos ausgetauscht, weil es halt noch in der Store-Gewährleistung drin war, die so zwei Jahre beträ beträgt und das, mm. das ist dann echt cool.
5: Ja, das stimmt natürlich. Da ist natürlich, äh, ich, klar, du bist natürlich bei Apple irgendwo ein bisschen gebunden. Weiß nicht, hast du da schon mal diesen Prozess durchlaufen, dass die auch sagen, ja, ist das nicht irgendwie geflasht oder geroutet oder so? Schauen die da wirklich so genau drauf oder ist das ein, eher so ein bisschen äh, flexibler gehalten, ich sage mal so wie dieser klassische Amazon-Kundensupport, ungesehen, aber Geld zurück? Oder äh, weißt du da mehr?
2: Also, ich habe das halt in dem Apple Store gemacht, wo ich das auch gekauft mhm. habe, und da haben die wirklich bloß irgendwie von hinten die Nummer abgetippt und ja. haben dann gesehen, ah ja, das haben sie ja vor vor weniger als zwei Jahren hier gekauft. Hm. Dann gucke ich noch kurz hier in das eine, in das eine support rein, ob das wirklich noch in die Gewährleistung fällt. Ja, fällt noch in die Gewährleistung, super, dann tauschen wir das aus und gut. Okay, okay.
5: Ja, Na, ich hm. dachte so ein bisschen vielleicht, dass das irgendwie ja, geroutete Geräte und so, ich meine, da gab es ja auch in den USA sehr große Rechtsstreits und so, ich glaube ja auch so Sammelklagen und so weiter, dass sie gesagt haben, ja, eigentlich, äh, und letztendlich hieß ja, glaube ich, der Gerichtsschuss da irgendwie so, ja, okay, eigentlich, man darf seine Firmen schon flashen auf, dem äh, auf den... Ein oh. Das Gerät nicht. Komplett über zu Android.
2: Sorry, Leute. Äh, genau. Aber ja. Ich habe aber auch nichts mit der Software gemacht. Also ich habe jetzt keinen Jailbreak oder sowas mm -hmm. eingespielt.
1: Ja, ja. Ich, ich bin auch über diese Jailbreak phase wirklich hinaus, weil äh, ich da, ich habe das mal gemacht, weil es mich interessiert hat. Ähm, aber ich habe jetzt auch keinen wirklichen Mehrwert gesehen, da irgendwie mein iPhone zu jailbreaken. Äh, da kann man irgendwie so eine Schrift anders machen, aber ich bin eigentlich mit dem Design von Apple, also ich ich sag mal so, 58, 50% Prozent der Kaufentscheidung für Apple liegt bei mir wirklich wegen dem Design. Äh, und da möchte ich das jetzt irgendwie nicht kaputt machen, indem ich mir da irgendwie Comic Sans auf meinem iPhone installiere. Ähm, und da kannst du dir halt vielleicht, äh, was halt die Gefühle machen ist, weil du dann irgendwie äh, auch iOS Apps piratisieren kannst und dann äh, kein Geld für iOS Apps ausgeben musst, aber das ist ja natürlich gerade bei iOS Apps ziemlich scheiße, weil die ja eh schon wirklich einen Preiskampf mhm. haben und ähm, ich habe da einfach keinen Mehrwert gesehen bei bei Jailbreaks und habe das jetzt auch keinen 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 Wunsch jetzt irgendwie mein iPhone jetzt zu Jailbreaken.
5: Ja, ich meine, das ist natürlich irgendwie auch sieht man gerade auf dem Android-Markt, dass sich das alles Richtung sozusagen erstmal äh, Gratis-Apps entwickelt und die haben halt in der M in-App-Käufe, ne? In-App-Purchases und das ist natürlich irgendwie auch damit durchbedingt, eben, dass es eben diese große, massive APK-Welle halt da auf Android gibt, dass man halt wirklich eine ähm, App innerhalb von wenigen Sekunden aus dem Internet bekommt, die eigentlich kostenpflichtig ist und dadurch halt die Entwickler sich halt dazu entschieden haben, mehr oder minder äh, Stärke eben auf diese In-App-Purchases zu setzen bei ihren Apps und die erstmal kostenfrei rauszuhauen und dann eben darauf zu hoffen, dass die Leute eben entsprechenden äh, irgendwelche Bundles nach oder mehr oder minder aber es ist ein bisschen unschön. Ich bin ja
1: auch, In-App-Purchases generell, also jetzt nicht kategorisch äh, negativ eingestellt, mhm. also ähm, ich, ich habe ja auch, ich sehe auch gute Anwendungsfälle, also zum Beispiel bei Spielen gab es dann so, okay, wir haben jetzt hier gratis das erste Level oder irgendwie erste Kapitel ja. als Demo und wenn du das als komplettes Spiel kaufen willst, dann äh, zahlst du hier mal 4,99. Das ist ja okay, dass man das irgendwie testen kann, dass man da irgendwie eine Demo hat. Mhm. Was natürlich schlimm ist und was natürlich der Großteil der In-App-Purchases ist, dass du da irgendwelche Schlumpf Klumpfbeeren kaufen kannst oder, oder Gummimünzen äh, und das halt ständig machen kannst. du hast, äh, äh, Das wird halt ab dann scheiße, wenn du ab du dann keine Option hast, okay, hier habt ihr 5 Euro von mir, ja. was irgendwie der statistische, statistische Lifetime-Value mm. von einem Nutzer ist. Ja. Und dann könnt ihr lasst mich mit eurer, eurer Werbung in Ruhe. Und wenn das halt fehlt, dann wird es halt scheiße. Aber so generell finde ich in Internet-Purchases als Demo-Funktion oh. oder als werbe freikauf nicht schlecht.
5: Das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Naja, ich sehe das auch so ein bisschen so, ich meine, wir haben jetzt äh, gerade gesehen bei Candy Crush Saga, die wurden jetzt ja irgendwie auch von Activision Blizzard akquiriert. Ich weiß nicht, habt ihr schon über Blitzkron heute geredet? Nee, ne?
1: Ich habe damit keine Verbindung.
5: Ach so, okay. Naja, auf jeden Fall Candy Crush Saga oder The King äh, King, äh, wurde ja sozusagen jetzt hier von äh, Blizzard gekauft und Activision eben. Also es, man merkt schon, dass da auf jeden Fall die Bestrebung auf den großen und dahin geht, so ein bisschen äh, dann Fuß in das warbell geschäft zu bekommen. Ich meine, man sieht ja auch bei Nintendo und Co, dass da auf jeden Fall. Äh, diese Bestrebungen da sind und wird natürlich in den nächsten Jahren spannend für die Konsumenten, wie sich das Ganze auswirkt. Ähm, aber richto, Richtung Kauf-Apps äh, schätze ich mal, dass es da eher schlecht ausschaut. Ähm, das das wird es da wahrscheinlich künftig erstmal weniger geben, schätze ich.
1: Es gab ja die, die Geschichte, dass ähm, XCOM Enemy Unknown, also mhm. das äh, aktuelle X, immer noch XCOM-Spiel, ähm, als Komplettversion, also nicht als Mobile-Version, sondern das Spiel, was man auch auf dem PC bekommt, im iTunes-Store war und das hat dann also 20 Euro gekostet, was natürlich für so ein Spiel ein angemessener Preis gewesen ja, wäre, wenn es auf dem PC erschienen wäre. Ähm, da hat irgendwie 60 Euro gekostet und das gleiche Spiel dann für 20 Euro ist natürlich im Grunde billiger, aber dann haben halt Leute, weil sie die Apple-Store-Preise gewöhnt sind, gleich aufgeschrien, dass sie jetzt hier für so eine iOS-App 20 Euro zahlen müssen und ähm, das zeigt halt, dass die Preispolitik mhm. beim Apple-Store völlig kaputt ist und mhm, ähm,
5: ja. Aber es einfach ist, einfach ist, ja, ich will da einfach auch die Publisher dazu anregen, so ein bisschen mehr über Cross-By-Funktion nachzudenken. Einfach vielleicht den Download-Code bei der PC-Version dazu, dazu zu packen oder andersrum irgendwelche, äh, Möglichkeiten sozusagen für ein Szene oben drauf bekommst du die PC-Version dazu oder so, ne? Dass du halt wirklich schaust, dass die Leute nicht sozusagen für das selbe Spiel oder für eine, für die, für eine ähnliche Spielegeneration sozusagen, äh, das Spiel mehrfach kaufen müssen über verschiedene Plattformen hinweg. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen, also, äh, da habe ich ehrlich gesagt auch als Konsument wenig Lust drauf, sozusagen ähm, für ein und dasselbe Spiel mehrfach zu zahlen auf verschiedenen Plattformen.
1: Ich finde es so komisch, dass beim Mac App Store, da ist ja das, also irgendwie, dass du dann irgendwie für eine App im iOS Store irgendwie 5 Euro zahlst mhm. und wenn du die gleiche App auf dem, im Mac App Store kaufen willst für deinen Mac, kostet die gleich 20, 30 Euro, also was, was das Problem beim iOS App Store ist, dass da halt die Sachen gedammt werden, Preisdampung betrieben ja. wird, ist halt das Problem beim Mac App Store, dass da halt alles gleich 20, 30 Euro kostet. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, das
5: ist äh, schon ein bisschen, äh, und ja.
1: Dass es kein, kein Cross-Buy bei Mac App Store und iOS App Store erstmal gibt. Also das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
5: Ja, das schon natürlich, da freue ich mich natürlich irgendwie aus äh, Windows-10-Sicht irgendwo, dass es da natürlich schon eben Möglichkeit gibt, jetzt bei äh, den schon Apps eben halt dieses cross -Buy. und das gab es ja auch schon tatsächlich bei einigen Apps bei Windows 8.1 und da forciert jetzt Microsoft natürlich einiges, um natürlich auch vielleicht so ein bisschen darauf zu hoffen, dass die Entwickler auf den äh, Zug aufspringen und halt Apps für Windows entwickeln oder zumindest von Android und iOS portieren, was ja auch ganz äh, einfach funktionieren soll. Äh, wie oftmals immer von Microsoft geholt wird, aber so richtig gelingen, bin ich mal gespannt, ob äh, das dann auch ja auf Dauer erreicht werden kann dieses Ziel. Ich weiß, ihr habt ihr da irgendwie Interessenrichtung Windows 10 Mobile, die, wo jetzt ja die neuen Geräte mit dem Lumia äh, 950 und so rauskommen. Also seht ihr da dem positiv <lacht> entgegen oder sagt ihr nee, ich bleib bei iOS und Android oder so? Ich
1: ich habe erstmal keine Ambition, innerhalb des nächsten Jahres ein neues Telefon zu kaufen. Und auch danach für dich werde ich wahrscheinlich bei Apple bleiben. Und ich bin ich bin so weit entfernt von Windows Phone, wie es man nur sein kann. Also ich habe da weder Interesse, mich darüber zu informieren. Ich weiß, du bist da von Berufswegen äh, informiert, aber ich habe keine Verbindung zum Windows Phone.
5: Also was das Coole an dem neuen äh, phone sein wird, ist das Continuum-Feature. Also man kann zum Beispiel sein Phone mit dem PC verbinden. Da gibt es so ein HD hdmi Docking Station sozusagen und kann dann sozusagen ganz normal in Anführungszeichen ein kleines Windows 10 auf das auf Display zaubern und sozusagen weiterhin aber mit dem Telefon telefonieren und kann halt trotzdem irgendwie ein Word-Dokument, äh, sag ich mal, auf dem großen Display dann bearbeiten. Ähm, das ist schon mal ein ganz nettes Feature, aber ob es dann letztendlich reicht, um die Gunst der Kunden zu gewinnen, ähm, lassen uns ja. mal überraschen. Ne? Das kommt jetzt ja schon so in Monat raus.
2: Sowas ähnliches hat ja Apple auch quasi mit Hands-Off. Da kannst du ja mhm. auch quasi an dem einen Dokument dann auf dem iPad weiterarbeiten oder vom iPad direkt dann das auf dem mhm auf dem Mac öffnen und weiterarbeiten. Genau, da brauchst du kannst, ja sozusagen zusätzlich Endgerät. Du ne? auf dem Mac ja. annehmen
5: und so weiter. Da brauchst du aber ein Endgerät. Also bei, äh, bei den ähm, neuen Windows-Geräten, also bei Windows 10 Mobile, ähm, da soll es so sein, bei diesen High-End-Devices, dass du eben sozusagen keinen zusätzlichen PC benötigst, sondern tatsächlich sozusagen dein Handy als ein PC-Ersatz sozusagen fungiert. Also
1: ah, und dann brauchst genau. du ja halt nur einen Bildschirm. Du brauchst ah, tatsächlich nur einen Bildschirm, ich ge genau. Ich habe mich schon gewundert, warum du ein HDMI-Kabel brauchst. Das ist eigentlich ganz interessant. Das ja. Macht, ja, macht ja Apple mit den Thunderbolt-Displays, also dass du da so ein Thunderbolt-Display kaufst und dann da irgendwie dein Mac anschließt, mhm. äh, dein MacBook anschließt. Ähm, so finde ich, also äh, wie du es vorhin beschrieben hast, da fand ich das irgendwie komisch. Ja, ja. Aber so wie du es jetzt, also das ist eigentlich gar nicht so doof, dass du da irgendwie dein, 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 dein Telefon an den großen Bildschirm anschließen kannst, weil es wahrscheinlich viele Leute gibt, die ihr Telefon als Hauptgerät benutzen und das dann eigentlich ganz praktisch finden.
5: Genau, ich meine, also die heutigen die Geräte sind ja, haben ja teilweise acht Kernpositionen, die sind ja durch, deutlich leistungsfähiger als manche Alt-Laptops, so, so gesehen. Und ja. äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir uns in äh, vielleicht fünf Jahren gar nicht mehr darüber unterhalten, ob wir jetzt irgendwie einen Laptop kaufen oder so, sondern dass der Trend einfach dazu übergeht, ja gut, ich habe vielleicht einfach nur ein Smartphone und das kann ich einfach mhm. äh, an meinen HDMI-Port anschließen oder was es da denn für einen Anschlussstandard in den äh, fünf Jahren geben wird. Und das einfach sozusagen komplett ein Gerät für alles nutzen. Das wäre natürlich schon irgendwo auch ein bisschen Wunschtraum, wobei der Diebstahl Effekt natürlich deutlich höher ist und <lacht> das ganze Negative ausfällt äh, für den äh, Geschädigten sozusagen.
2: Ja. Was ich auch wirklich ich auf, auf der Microsoft-Pressekonferenz quasi interessant fand, war halt, dass das Nexus Book. Nicht so vom Design her, da ist es ein bisschen Nexus sehr dick und dick, aber es hat halt interessante Benchwerks. Surface Book, meinst du, Benchwerks.
5: Surface Book, Surface -Book du? heißt das. Ja, ah das ja, genau, genau, Surface Book. Ja, ich ich bin ich bin auch mal gespannt. Also die kommen jetzt ja auch, glaube ich, nächste Woche, die neuen Surface-Generation raus, die Vierer. Ähm, ist schon auf jeden Fall von, von der Leistungsdaten her ist es schon spannend. Ist natürlich immer die Frage, es geht ja so bei 1000 Euro los und geht glaube ich so bis 2500 Euro hoch. Das ist natürlich eine große Price-Range, wo sich natürlich der Konsument auch entscheiden kann, okay, was möchte ich jetzt letztendlich? Und sie mir ja gerade diese Stylus-Geschichte sehr hervor, also dass mir irgendwie die Handschrifterkennung besonders gut sein soll und so weiter, aber es muss natürlich alles irgendwie in einem hands mal zeigen ähm, ja
2: Natürlich muss man sich ein bisschen fragen, was man will, weil das ist ja so ein bisschen, ich verstehe es so ein bisschen als Hauptkonkurrenzprodukt jetzt zum iPad Pro. Also Genau,
5: genau, ja. Ich meine, klar, ich, ich meine, das iPad Pro fußt ja mehr oder minder aus aus meiner Sichtweise ja durchaus schon so ein bisschen aus dieser Surface Entwicklung. Also da muss man ja schon sagen, dass da deutlich ähm, Apple das schon so ein bisschen adaptiert hat, was Microsoft sozusagen über die letzten Jahre äh, etabliert hat oder naja äh, etabliert haben sie es nicht, weil muss ehrlich sagen, die die Umsetzung von Surface sind ja schon in den letzten Jahren nicht so gut gewesen. Also da ähm, ist es auf der einen Seite hat Microsoft natürlich geschafft, so ein bisschen einen neuen Appeal so reinzubringen und vielleicht auch mal ein richtig cooles Produkt irgendwo auf den Markt zu bringen, aber so richtig äh, beliebt bei den Konsumenten, dass es wirklich viele Käufe gefunden hat, war es ja doch nicht leider. Oder was Microsoft was da, da natürlich
2: drauf geschaffen hat, ist, bei einem, ja, bei einem iPad Pro hast du halt trotzdem bloß diese iOS-Oberfläche mhm. und wenn du dann das das Surface Book aber dann stattdessen nimmst dann hast du halt wenn du die Tastatur dran hast ein, ein vollwertiges Desktop System.
5: Genau Christopher, du wolltest das noch ist kurz genau Einhaken. das.
1: Ja, ähm, ich hab dann als das iPad Pro vorgestellt wurde, habe ich getwittert, ähm, jetzt hat endlich das Surface äh, Surface Pro genau das, was mir immer gefehlt hat, nämlich iOS. <lacht> das also ist Also cool, ich finde ja. diese Surface Surface Books nicht so sch eigentlich nicht schlecht, aber ich finde halt Windows scheiße. Also jetzt gerade äh, ich bin ich, ich bin nach Windows 7 zu Mac gewechselt und äh, komme mit Windows jetzt nur noch sporadisch bei meiner Oma in Kontakt mit.
5: Mhm. Hat sie schon abgegradet äh, deine Oma? <lacht> Auf, äh, ich glaube, ja. ich,
1: ich, ich kann das auch gar nicht mehr unterscheiden, aber ich finde einfach, ich kann mit Windows nicht mehr. Ich finde das einfach nur noch schrecklich und äh, ich finde das das Surface hätte mich schon angesprochen, mhm. aber äh, es fehlt mir einfach dieses dieses Apple. Finish. Also ich ich mag Apple zu großen Teilen deshalb, weil es halt ähm, gut durchdesignt ist. Also ich möchte auch etwas äh, visuell Ansprechendes haben, nicht nur von der Hardware, sondern auch von der Software und da gefällt mir einfach iOS noch mehr als Android okay. oder mhm. Oder oder Windows, da werden jetzt natürlich viele Leute sagen, aber bei Android hast du viel oder bei äh, Windows hast du viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Optionen, aber ich brauche einfach ein Gesamtpaket, was mich anspricht und das äh, passiert mir halt nur bei Apple und bei Windows und, äh, und Android ist das halt eher so ein ein Gefrickel und das möchte ich halt ja, nicht. Ja,
5: naja, vor allem, man muss leider aktuell sagen, finde ich auch gerade so ein bisschen, dass die Android-Geschichte ja, ist gerade so ein bisschen sch schwer aktuell, finde ich so ein bisschen. Gerade auch in diesem Fahrwasser von State Ride und so weiter, was da Sicherheitslücken aufgetreten sind. Da muss man sich natürlich immer schon sehr äh, fragen und muss sich auch mal äh, bei jeder App so ein bisschen überlegen, hm, ist das jetzt wirklich vertrauenswürdig und so weiter, weil ja auch teilweise wirklich im Google Play Store so fragwürdige Apps unterwegs sind, die halt bei ähm, auch gerade im Windows 10 Store, muss ich sagen, da gibt es auch natürlich Manche Apps, die sind nicht ganz so cool, aber da kann man zumindest einigermaßen von ausgehen, dass sie so äh, einmal sicherheitsapproved worden durch die Community. Da läuft es ja auch so, dass dieser Verifizierungsprozess so ein bisschen durch die Community abgenommen wird, aber deutlich stärker nochmal gewichtet ist als bei Android und ähm bei iOS wissen wir ohnehin, dass äh, es relativ schwer, naja, schwer ist, in Anführungszeichen in den App Store zu landen und dass da auch so Apps, die irgendwie ähm, bei Android und so weiter verfügbar sind, äh, einfach da manchmal auch abgelehnt werden aus irgendwelchen Befindlichkeiten, die Apple da hat. Ähm. Von daher ist natürlich auch ein gewissermaßen, du hast schon klar, ist so eine Wohlfühlbasis irgendwie einfach da und äh, jetzt werden mich natürlich wahrscheinlich die ganzen Apple-Junge hassen, aber äh, entschuldigung, die Android-Junge hassen, aber äh, naja, egal. Äh, Pro Statement mal na, kurz für Windows äh, naja, es Apple. ist halt
1: bei bei Apple erstmal die Investition, die du leisten musst, dass du da irgendwie einen Developer Account, der für 100 Dollar im Jahr leisten muss, äh, können musst ähm, und dann nochmal durchs Bergwerk äh, deine App schleifen genau. musst, die dann nochmal sagt, okay, den Eingriff könnt ihr nicht machen oder das dürft ihr nicht mhm. machen. Das war jetzt der aktuelle Fall bei der CCC Media App, die für den Apple TV Store nicht zugelassen wurde, weil bei den Vorträgen vom CCC dann natürlich auch Bezug aufs Jailbreaking genommen wurde. Und das zeigt natürlich, also es gibt Vor- und Nachteile ja. von einem geschlossenen App Store. Und ähm, ja, ist aber ich, ich, ja, also bei allen Problemen, die Apple zurzeit hat, finde ich immer noch, dass das Gesamtpaket, was man dort bekommt, mhm besser ist als das, was ich bei Android bekommen würde. Auch wenn ich sage, ich finde Android nicht schlecht, aber es ist halt nichts für mich. Also ich möchte da niemanden verurteilen, der Android benutzt. Das ist äh, jedem selbst überlassen, aber für mich das ist einfach nichts.
5: Ja, das stimmt. Also es ist, ist so ein bisschen, man muss sich auf jeden Fall reinfinden. Es kann ganz toll sein, aber es ist auch ein bisschen mit einer gewissen Aufwand immer verbunden, auch gerade äh, für mich persönlich ist es so, dass ich mein Android-Device deutlich häufiger zurücksetzen muss, als es beispielsweise bei meinem Windows Phone 8 äh, der Fall war, also es wird halt einfach irgendwie mit der Zeit langsamer, weil man sich dann halt doch irgendwie mal eine App klickt, die man denkt, ah, ah das war vielleicht doch nicht ganz so günstig, äh, die runterzuladen, irgendwie hat die sich dann doch in Tiefen das System vergraben und so, kann man natürlich irgendwie über eine Deinstallation äh, wieder ganz gut fixen, aber es ist einfach so ein bisschen dieser, dieser Pain in the manchmal bei Android, ja, das stimmt. Genau.
3: Ja, also ähm, ich weiß gesagt, gar nicht, wie es für zwei hat Seine Vor- und Nachteile, sag ich mal. Muss das halt für sich selber dann irgendwie so wissen, was er halt braucht und was er halt bereit ist auszugeben. Ist halt immer so eine Frage von den zwei Sachen.
2: Hm. Da hattet ihr ja, ja heute Vormittag quasi schon eine Diskussion Richtig. drüber. Genau, ne? das
3: haben wir eigentlich schon relativ äh, ausführlich gemacht. Äh, mittlerweile sind äh, neue Menschen auch schon aufgetaucht, äh, die oh vermutlich noch warten, bis Henrik äh, Snyder gegessen hat. es so äh, Was kommt
1: jetzt eigentlich nach uns?
3: Ich habe hier eine Liste, nach ja, uns das uns sich einfach nur schlicht Podcast mit Meetup Berlin, so, so der Plan, aber ich habe keine Ahnung, okay. was er sich darunter vorgestellt hat. Aber ja, ich
1: möchte es auch hier nicht zu so viel Zeit annehmen, ich bin da heute Nacht nochmal dran.
3: Ach so. Mit dem Frank. Okay. Wow. Kannst du schon mal ein bisschen antiesen
5: vielleicht? Ein, zwei Zuschauer mal anfixen. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, ja, ich mache ja mit dem Frank oder Frank macht mit mir einen Raumfahrtspodcast. Und da werden wir heute Nacht über Verschwörungstheorien in der Raumfahrt und um die Raumfahrt herum reden.
5: Okay, also wahrscheinlich also Aliens, äh, sowohl live als auch Live on Tape. Also man kann sich im Zweifel, wenn man es heute Nacht dann doch äh, irgendwie nachtschlafen, dann ist, kann man sich das doch dann irgendwie nachträglich mal runterladen, oder? Also das geht schon. Natürlich, natürlich. Das, okay,
3: super. das Ich glaube, ich glaube
1: glaub, ja, ja, alle Produktionen werden aufgezeichnet. Ja, es wird alles oder? komplett
3: das? durchgängig. Ja, ja. Super, super. Also ich vermute mal äh, ein ganzes Ding mit äh, Kapitelmarken und so muss er dann. Ja, dafür sind ja Kapitelmarken da. Hm. Ja. ja, cool. Siehst du, ist ja. das nicht Service? also, also hey, was mehr, für die mehr kann man nicht erwarten. Ne? Also, das ja. ist
2: der Hammer. Auf jeden Fall. Oh, das ist generell auf alle Fälle ein cooles Projekt, was ihr hier an der Stadt habt. Und ich werde auf alle Fälle auch weiter dann mit reinhören.
3: Ja,
1: ich bin, bin, ja,
2: ich bin ja gespannt, was ab 20.15 Uhr hier passiert.
3: Ja, das, äh, oh. <lacht> da bin ich auch sehr gespannt. Und der, der Mixliner meint auch, ja er ist auch etwas gespannt, ja. Hat der Grievous gerade seinen Kopf ja. verloren? Hm, sieht es nur so aus? Ja, okay.
2: Wir könnten ja jetzt nochmal den, den, die Aufmerksamkeit quasi nutzen, um nochmal Werbung zu machen fürs Potwichteln kurz.
1: Oh ja, genau. Das ist eine gute Idee.
2: Ähm, soll, soll ich das kurz machen oder möchtest du, Erik? Ja, das würde ich dann noch kurz machen jetzt. Ja, mach. ja Es gibt ja. halt das Potwichteln, das hat der Tobi Bayer irgendwann mal ins Leben gerufen als aus der Idee heraus, dass es ja sowas wie Schrottwichteln oder sowas gibt, wo sich verschiedene Leute Geschenke machen und das dann gab es einen Blogwichteln, wo Leute für andere verschiedene Blog-Einträge geschrieben haben und Tobi wollte das halt mal aufs Podcasten bringen und hat das ein Jahr gemacht, hat gemerkt, dass das ziemlich auch anstrengend war, dann hat es im nächsten Jahr die Hörsuppe, äh nee, 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 die Hörsuppe, die Podunion gemacht hm. Und jetzt, dann war eine ja, Pause und jetzt hat sich halt der Raphael vom WhoCast mit noch jemanden zusammengesetzt und die haben gesagt, ja, lass uns mal wieder Portwichtel machen und da ist jetzt gerade aktuell die Anmeldephase dafür. Das, noch bis Dienstag habt ihr Zeit, euch mit euren Projekten da anzumelden. Es sind jetzt, glaube ja, ich, so Montag. Um die, äh, Montag? Also Montag ist das doch der 8. 9. November. Nee. Erik, bis 9. heute so, ist der bis 9.
1: 7.
2: Ja, okay, bis Montag dann.
1: Ja, ja, also bis Montag, wahrscheinlich 0 Uhr.
2: Und da habt ihr noch bis Zeit, euch anzumelden. Und aktuell sind schon 43 dabei. Wow. Und ich habe ja so ein bisschen insgeheim die Hoffnung, dass sie die 50 noch knacken. Aber das wird, das wird auf alle Fälle spannend. Genau. Anmeldeschluss
1: ist der 9.11. Und vom 10.11. bis 14.11. ist dann Auslosung.
2: Ja, und dann... Also bis
1: 9.11.23:59 Uhr könnte noch euch
2: einreichen. Dann ist, glaube ich, eine relativ lange Produktionsphase, dass man wirklich dann Zeit hat, die Folgen für den Wichte-Podcast zu machen und am 24. Dezember soll dann alles veröffentlicht werden.
1: Genau, damit man auf dem Weg zum Kongress was zum Hören hat.
2: Klingt auf jeden Fall alles sehr
3: nice. So.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen, also... Ich glaube, der Max Snyder macht ja halt zum Beispiel auch mit, mit den J-Emissionen. Ja, weißt du, ich, ich
3: weiß schon, was ich in den Topf werfe. Ja.
5: Also. ja, gutes Ding, Also Läuft, ne? Ja, ich freue ja, mich schon bei hin. jeden. Ne? Ja. Ja, ja. ja, cool. Und habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen oder seid ihr dann noch ein bisschen auf der Suche? Und, äh,
1: das lasse ich meinen Bruder machen. Ach,
5: das ist ja geil. Das ist ja, nicht, dann nur finanziell. Okay, okay. Ja, cool.
3: Ich musste erstmal ein Geschenk für meinen Vater organisiert kriegen, der einfach nur Geburtstag hat äh, irgendwie jetzt nächste Woche oder so. Ähm, Weihnachten ähm, werde ich vermutlich einfach wieder draufsetzen. Oh, oh, ich habe wieder, ach, oh, habe ich gar nichts jetzt. wie oh, oh, kommt? <lacht> das dazu. Ach, ihr hättet mir ja nichts schenken müssen. Also ich habe ja gar nicht. Ah, so, darauf werde ich mich verlassen. Ja, ist auch eine Taktik. Dafür kriegen Kongressgeschenk andere Unterstützung. Mental. Naja, keine Ahnung. Nein, vielleicht mache ich sogar was. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gucken, Improvisieren.
1: Das ist immer gut,
3: Improvisation. Ich hätte schon fast gesagt, der ganze Day of the Podcast ist eine einzige Improvisation. Aber nein, es ist nicht so, weil es gibt ja doch wohl auch einen Plan. Das stimmt, das stimmt. Also habe ich zumindest gehört, auch wenn er nicht mehr so ganz eingehalten werden konnte. Ja, ich
2: sind ja auch der schon wieder gerade fleißig am Überziehen. Also
3: ich hatte, das war auch so witzig, ihr merkt doch gar nicht, ähm, wenn andere Leute schon fertig gegessen haben. Ähm, wir saßen halt direkt gegenüber. Ich so, du mich, weißt du, ich fange jetzt schon an. Er ja, so keine Reaktion. Ich buddere mir das ganze Zeug da rein. Ich bin so fettig, ich, ich sag zwischendurch auch schon, ich bin ja übrigens schon fertig. Er sitzt da, da er ist da noch, und dann so, ja, Florian, willst du denn gar nichts essen? So, und ich dann so, hallo? Guck mal. Ich so, nein. So, gut, Es war natürlich, ich muss natürlich sagen, dass ich äh, vermutlich die obere Klappe des äh, Bildnisses als Sichtschutz aufgebaut hat, weswegen der Max Snyder, der sowieso schon sehr mit seinem Gesicht im Döner war, da jetzt nicht äh, so richtig zugucken konnte. Und ähm, ja, dann kann ich das nur einigermaßen verzeihen. Aber äh, fest steht, ich habe schneller gegessen. Kann natürlich auch daran gelegen haben, dass ich Hunger hatte. so, also, Aber ähm, ich glaube, der Max der muss noch ein bisschen mehr... Ja, ich, ich genieße das auch. Ich genieße es halt nur schneller. So. Ach, was also, mir gerade einfällt, wir hatten ja die äh, Parkplatzgeschichte zu Parkplatz Ende erzählt. Ja. ja komm, dann erzähl ich die Parkplatzgeschichte <lacht> <lacht> zu Ende. Also es hat alles mit meiner Anreise zu tun. Ähm, Nochmal kurz zur Rekapitulation. Äh, ich bin halt äh, mit dem Auto so zum Bahnhof gefahren bei mir da und habe gesagt, so, da kann ich ja jetzt parken, weil effektiv parke ich da ja jetzt nicht drei Tage, sondern halt irgendwie, äh, obwohl, ja, sagen wir mal, zwei und ein paar zerquetschte. Ähm, normalerweise geht das auch voll klar, also da stehen teilweise Autos, wo ich mir so denke, werden die nicht mal irgendwann abgeschleppt, so vermost, wie die sind. Ähm, und dann dachte ich so, und, ja, ja. Und dann, und dann dachte ich so, na, da wird ja wohl morgens um 7 Uhr oder 8 Uhr oder was, da wird doch wohl ein Platz da sein, sonst ist da doch auch immer alles frei. Ja. Und dann so, hm, das wäre ja schön blöd, wenn da kein Parkplatz mehr frei wäre. Da wüsste ich nämlich gar nicht, wo ich parken soll. Da wäre ich echt verdammt abend dran. Aber ey, das wird schon irgendwie klappen. So, und dann fahre ich da hin, ähm, fahre so rum, äh, fahre halt so den ganzen Parkplatz ab und ich so, Nee, es ist jetzt nicht der Ernst so jetzt gerade, oder? Es kann jetzt nicht sein, dass da jetzt gerade kein Parkplatz ist, so, ja. Ich fahre da nochmal lang nicht so, ich glaube es nicht. Es ist wirklich kein Parkplatz da. Und es ist richtig scheiße, weil in der Umgebung, in der näheren Umgebung, ist einfach wirklich kein Parkplatz, wo du länger halten kannst. Also gar nicht. Also die einzige Möglichkeit, die mir halt geblieben wäre, wäre komplett nochmal die 15 Minuten nach Hause fahren, das Auto da abstellen. Ähm, und mich dann mit dem Taxi, Bus oder sonst was dahin zu befördern und das wäre dann auch noch wahrscheinlich ein bisschen knapp geworden. Mhm. Außerdem wollte ich mir auch noch ein Brötchen kaufen, sonst wäre ich nämlich an, äh, ja, wäre ich verhungert. Und dann dachte ich so, nee, scheiße, das musst du irgendwie hinkriegen. Irgendwie setze ich jetzt alles auf eine Karte, habe ich halt so geguckt. Und dann habe ich halt so ein, ne, ich möchte nicht sagen semi-legal, aber doch so ein halb illegaler Platz, habe ich so gefunden. Es war halt so, man muss sich vorstellen, war so ein Areal, das war halt so wie so ein Halbkreis, so ein Parkplatz halt, ne, irgendwie wo vorne und hinten welche parken können und in der Mitte fahren halt die Autos durch, Es ist halt so ein halbrundes Ding und dann gibt es halt immer eine Einfahrt und hinten gibt es auch eine Einfahrt, also ist eigentlich vollkommen wusst, wo du reinfährst und da habe ich halt so gesehen, so der, der letzte Parkspot sozusagen an einer dieser Einfahrten, der ist ja auch belegt, aber wenn ich mich ganz nah neben den stelle, dann ist da noch genug Platz, dass da die Leute noch reinkommen. so. Und weil nämlich hinter mir, da hatte da auch einer so ein bisschen unchristlich am Rand so noch gerade geparkt. Und dann dachte ich so, komm ey, ich habe jetzt eh nichts zu verlieren. Also mein Gott, ich stelle das Ding jetzt hier hin. Es wird hoffentlich niemand interessieren. Das werde ich dann morgen feststellen, ob es jemand interessiert hat, ob es gestört hat. Dann darf ich wahrscheinlich laufen, Taxi nehmen und Geld bezahlen. Aber ich weiß nicht. Eigentlich, eigentlich müsste es okay sein. Es ist zwar keine Parkmarkierung da, aber ich störe niemanden. Es ist kein Haltsverbot, es ist kein Behindertenparkplatz. Nichts dergleichen, die Menschen können alle durch. Also ähm, hoffe ich einfach so um mein Geldbeutel und mein Auto, dass es überlebt hat und oh. keine Macke bekommen hat. Das könnte natürlich auch sein, das wäre scheiße.
5: Ich meine, kannst du dich irgendwie mit Holgi äh, anfreuen, dass er sagt, irgendwie PKW-frei ist total geil oder musst du da einfach einen zu einer kleinen Stadt oder Dorf, um äh, einfach diesen, äh, sag ich ja. mal...
3: Also, das Ding ist halt echt, ich ich brauche, also da, wo ich bin, auf mhm. jeden Fall ein Auto, weil vor allen Dingen, ich bin so ein Mensch, ich ich hasse öPNV bis zu einem gewissen Punkt. Okay. Hasse ich das. Mhm. Also, ich hasse die Menschen, die da drin sind. Ich hasse die Zeiten, zu denen ich da sein muss oder nicht da sein muss. Und ich hasse einfach alles da dran. Ich hasse es so. Und ich möchte einfach losfahren können. Wenn ich Bock habe oder wenn ich keinen Bock mehr auf irgendwas hm. habe, soll ich einfach abhauen.
5: Aber Parkplatzsuche, Stichwort, ne? Ja, also, das, das ist der absolute ja,
3: zweite ja. Hass. Das ist auf Platz zwei. Ähm, ich hasse das, wenn man irgendwo hinfährt und entweder keiner da ist oder die Situation einfach nur mega scheiße ist. Mhm. Und das finde ich alles richtig dumm. Und deswegen bin ich total der Fan davon, dass irgendwann die Autos äh, alle von selber fahren und äh, <lacht> du dich einfach nur hinten reinsetzt. Und die fahren dann halt einfach, keine Ahnung, nach Hause oder in anderen Parkhaus, ein anderes Parkhaus oder suchen sich selber einen Platz.
5: Hol dich nachher wieder ab, sozusagen, nach getaner Arbeit. Es
3: ist alles in der Entwicklung, also mhm. ich denke mal, in 15, 20 Jahren kann man sich erstens so ein Auto leisten und zweitens ist die <lacht> Technik dann vernünftig und dann spare ich mir den ganzen Scheiß. Ja, nice. Das ist so mein Traum. Oder ich fahre halt Fahrrad, aber ich will keine weiteren mm. Strecken mit Fahrrad
5: fahren. Ja gut, ich meine hier in Berlin, also für mich jetzt persönlich würde es jetzt wenigstens machen, ein Auto zu besitzen, weil...
3: Nee, ja, ich Mai, auch also in Berlin auf gar keinen Fall. Ja, da würde ich äh. auch den ÖPNV nutzen, weil der ist auch okay. Aber gerade so abends und nachts, weiß ich nicht, da hätte ich nicht so viel Bock drauf, den ÖPNV zu benutzen. Ich meine, er ist, glaube ich, okay so. Die Leute sind, glaube ich, auch einigermaßen okay. Aber es ist halt schon eine Großstadt so. Und wenn du halt gerade so vom letzten Hinterkauf kommst... Denkst du so, ja, finde ich jetzt nicht so geil, möchte jetzt nicht keine Ahnung, angelabert werden so, habe ich sowieso keinen Bock, lass mich einfach ruhig. ich will einfach nur ankommen, so, ich will jetzt nicht ja, schön, du du, du spielst da jetzt irgendwas, nein Ja,
5: so. naja das stimmt schon, also wenn es gut gemacht ja. ist dann hm. ist
3: es okay, aber wenn es halt so, ich sag mal also minimalster Aufwand ist dann denke ich so, wow, also wow, Let letztes, der erste Typ, wo ich hier ankam ähm, hat glaube ich einen Komplizen gehabt, der hat halt irgendwie so einen Lautsprecher gehabt, da lief dann Ice oder wie heißt der ich kann es nicht aussprechen, Ich weiß noch nicht wie es gesprochen wird, ist auch egal. Und dieses Lied lief halt und äh, dachte ich so na gut einigermaßen singen dazu kann er ja, aber dann hat er halt als Geldeinsammlungsteil hat er halt so ein Saxophon oder so ein Trompete okay. oder sowas gehabt und dachte ich so ey Alter, wenn du schon so ein Ding hast, dann wäre es doch gut, wenn du es benutzen würdest, aber das hat er halt nicht gemacht. Ja,
5: das stimmt. Also zum Beispiel mir ging es am Anfang auch so, weil ich total geflasht. Berlin, grandios, ja, hier so ein bisschen eben äh, Unterhaltungsmusik sozusagen in der U-Bahn, S-Bahn. Und äh, jetzt nimmt man es einfach so, als gegeben war. Nur so. Also nach sechs, Monaten Berlin ist es irgendwie komplett aus deinem Blick raus, solche Dinge. Also du hast es eher... Ja, ich weiß gar nicht, als Störfaktor nicht unbedingt, aber einfach so als gegeben, also einfach als Randelement ja, ja. irgendwo. Und ja. dann,
3: dann bist du ja auch Berliner und dann schreitst du das ja auch mhm. aus. Und wenn solche Leute halt kommen, dann kannst du denen halt schon der, ich bin Berliner, mir ist halt mega scheißegal, was du da gerade machst, ja, ja. geh weiter. Oder Chris, äh, weiß ich nicht, so... Und äh, diese, diese Attitüde konnte ich äh, leider noch nicht, also ja. versuche ich natürlich, ich ja. versuche so zu wirken, als würde ich hier reinpassen, das Problem ist aber, dann kommt, gelingt du, dann kommt zum Beispiel so eine russische Frau äh. dann auf dich zu, ich stehe da gerade, äh, warte auf meine S-Bahn und dann so kennen sie sich hier aus, ich so lass mich in Ruhe, und ich so, äh, und sie hat mir da auf ihrem iPhone irgendwas rumgezeigt, und ich dann so, hm, das ist ja schon mal gut, dass sie ein iPhone haben, also wenn sie jetzt dieses neueste Betriebssystem hätten, dann hätten sie sogar ÖPNV mit äh, in, den, in den Karten, ich glaube, das hat sie alles nicht verstanden, aber ich wollte sie <lacht> eigentlich, ich hätte sie auch auf Englisch erklären können, aber sie hat ja Deutsch mit mir gesprochen, keine Ahnung, mhm. und dann, mhm. leider, leider, kam dann schon die S-Bahn, in einer Minute, ach, schade, in, in zwei Sekunden, ach, da muss ich jetzt aber leider los, ja, das tut mir aber leid, ja. Und hast
5: du gute hierher gefunden im Sendezentrum oder äh, welche App nutzt du dafür solche ja. Spezial ja, ich,
3: Genau, ich, ich repräsentiere jetzt alle Touristen, die nach Berlin kommen. <lacht> weißt du, was ich nutze, das ist das Beste. Nein, keine Ahnung. Ähm, ich habe einfach, also es ist das Gute ist, das System ist ja auch für Vollidioten wie mich gut zu verstehen. Also es ist jetzt nicht so schwer. Aber ähm, es ist schon ganz hilfreich, wenn man dann hin und wieder hier so die Apple Maps irgendwie Karten hat, vor allen Dingen, weil das eine der wenigen äh, Stationen hier ist, also halt Berlin, wo ÖPNV integriert ist, also in meinem Dreckskaff sonst wo, äh, gibt es ja nicht hi hierfür und das wollte ich sowieso mal testen und das äh, funktioniert echt super, also das zeigt dir halt genau die Linien an, die da hinführen, wo du halt umsteigen musst, also es ist idiotensicher, Es zeigt ja auch die Richtung an, du, äh, selbst wenn du denkst, du stehst im falschen Gebäude, <lacht> äh, Teil des ja. Hauptbahnhofes oder was zeigt dir das Ding ja schon so du willst dahin hier fängt das an wenn du jetzt da stehst dann macht das keinen Sinn so da musst du schon hm. in die Richtung gehen also ist schon gut ja
5: es halt immer so ein bisschen die Frage ob sozusagen der äh, GPS Sensor im Gerät oder ob der oder der das der
3: GPS ja, der funktioniert natürlich ja? nur super oben äh, genau aber genau. wenn du halt mhm. so, sobald es in den Untergrund geht bist du dann natürlich auf dich gestellt so ein bisschen also da reicht dann mein äh, Vodafone dann auch nicht aus äh, er hat glaube ich mal äh, öfter länger mal O2 gehabt oder hat es immer noch und meint das würde da auch funktionieren und hat das hoch und naja, genau gefunden.
5: aber es ist ja eigentlich eher unabhängig vom äh, Mobilfunknetz weil du brauchst ja erstmal den Standard muss ja erstmal und ich denke der Track so, schon so oder lädt sich sozusagen schon ein bisschen das Kartenmaterial vorne. also er wird schon ein bisschen cachen, denke ich mal also er wird ja. sich so sozusagen auf einen auf einmal einfach alle Karten ausblenden sobald du das wär, kein Netz mehr das wäre super
3: ja. intelligent aber stellenweise äh, eigentlich nein okay also da müsste man sich wahrscheinlich eher auf so eine dieser Offline Lösungen ja, okay. äh, hm. ver äh, verlassen also gibt es ja auch irgendwie von genau
5: von hier beispielsweise kann ich nur empfehlen da
3: ja ja, ja, ja. oder ich habe mir halt auch mal so die BVG App runtergeladen und so und habe dann auch festgestellt ach guck mal an du kannst das Ding ja so sogar digital theoretisch ordern hm. so ein Ticket oder was ja genau ist für mich der einfach keinen Bock auf Automaten Menschen oder andere Personen hat ähm, super Genauso wie bei Pizza bestellen, einfach einen Knopf drücken, minimalste soziale Interaktion, einfach gar nicht mehr reden, einfach auch direkt schon bezahlen, so einfach alles direkt schon machen und einfach nichts, nichts mehr wirklich. Machen. Da fehlt nur noch
1: die Katzenklappe, wo man es reinschiebt. Richtig.
3: Okay. Also am liebsten, äh, es wäre wär super, wenn ich einfach direkt in meinem Bett liegen bleiben könnte und einfach das Original wirklich ans Bett rangebracht wird. Dann ist äh, nämlich ja, nicht mehr, Oder halt auch die Throne. Ne? Dann, ja. dann ist der Unterschied zum, ich sag mal absolutistischen König in Frankreich nicht mehr so weit. Oder irgendwie Cäsar und so. Und das ist schon ziemlich nice. Ähm, also, es gibt ja keine Sklaven mehr, aber heute gibt's ja, die, werden ja die Paketboten und die Pizzalieferanten ausgebeutet. Die kriegen zwar naja, Mindestlohn. Geld, aber, <lacht> aber ob, ob, das so, ja. ob das so der Sinn ist, weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, man merkt, ich bin faul und bin froh, wenn mir Apps äh, die Sachen <lacht> abnehmen. Ähm, aber, muss sagen, das System hier ist sehr gut. Man kann auch und relativ wenig Gierzellen kann man das verstehen. Wie das geht ja. mit diesem S-Bahn und <lacht> diesem U-Bahn.
0: Okay. Ich würde dann. Achso, äh, ich habe schon wieder so viel. Glaube ich. Nee, ist okay. Äh, super. Also ich hab, äh, würde jetzt erstmal die äh, Gäste im Skype quasi äh, verabschieden.
2: Ja, ich wollte schon fragen, ob ja. ihr irgendwie noch eine Bespaßung habt für bis 20.15 Uhr, weil so langsam würde ich dann doch mal was essen gehen wollen.
0: Ja, nee, äh, wir. Äh, sind genug Menschen anwesend, sozusagen. <lacht> und ja, dann äh, vielen Dank äh, für eure Zeit. Äh, beziehungsweise ja, hören wir uns ja in Teilen nachher nochmal. Äh, das äh, spätnächtens.
1: <lacht> ja. Und ja, also dann
0: bis tschüss und ja, viel Spaß Dank euch
1: noch. Jo. Für die Einladung. Genau. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss.